0: Du lytter til P1.
1: Som radiovisen også lige fortalte, så stiger antisemitismen rundt om i verden. I Frankrig for eksempel fortæller jødiske foreninger om en voldsom stigning i angreb på jøder i landet, og den franske indrigsminister sagde i weekenden, at der har været over 1.000 antisemitiske hændelser i Frankrig mod landets jøder i den seneste tid.
0: Og samme udvikling ses i Tyskland og i USA, som vi også lige kunne høre i radiovisen, og det hele skal også naturligvis ses i lyset af krigen i Gaza. Vi ser i dag her i P1 Morgen på det had mod jøder, der er blusset op rundt omkring de seneste uger. Vi skal både til Frankrig, vi skal til Tyskland, og vi skal også til USA.
1: Regeringens forebyggelsesplan på alkohol- og tobaksområdet er ikke faldet helt på plads endnu, men det er tæt på, så tæt på, at den allerede har mødt en del kritik. For selvom der er et bredt flertal et stort udsnit af Folketingets partier, der ønsker, at der skal være færre ryger i Danmark, så viser et internt notat fra Skatteministeriet, at regeringens plan faktisk kan få flere til at vælge smøgerne.
0: Ja, vi skal se på, hvordan det så hænger sammen, og hvad vi ellers ved om planen, som den ligger nu, det gør vi sammen med vores sundhedskorrespondent, Peter Kvartrup-Geisling. Han øh, kommer forbi øh, lige efter nyhedsoverblikket.
2: Og sådan Kom, lidt, 5,
1: i, ja, lidt i sammen punch ball, hvis vi kan som kalde, det samme <laughs> punchball, hvis vi kan kalde det det, øh, så tager vi også i dag forbi de såkaldte posefester. Kendte ja. du det begreb? Nej. Sådan rigtigt? Nej, og det gør jeg heller ikke, og det kræver nok, at man har børn sådan lige i en bestemt aldersgruppe. Mm. Det er noget med, at når, øh, når ungerne sådan er 14, 15, 16 år, øh, så bliver arrangeret nogle fester, hvor man så kommer med en pose, den unge der så, med noget alkohol, som man så giver til en voksen, der så passer på det her, og sørger for, at at det bliver delt ud i de, i de rigtige mængder på de rigtige tidspunkter sådan i løbet af aftenen.
0: En måde at kontrollere, hvordan man kommer i gang med at trække yeah. til fester på.
1: Nu vil de i skive forbyde de her fester i kommunens haller, og det er en rigtig god idé, lyder det fra mm. Sundhedsstyrelsen. Mere om det senere.
0: Det øh, tog noget tid, det tog faktisk ret lang tid, men nu er det endelig lykkedes for Spaniens siddende Premierminister Pedro Sanchez og hans Socialistparti at få lavet en aftale med det katalanske separatistparti, Junt's.
1: Aftalen skal sikre, at Sanchez bliver siddende på magten, og i bytte får Junt's en ny lov om amnesti for de katalanske politikere og aktivister, der blandt andet stod i spidsen for et illegalt valg om. Kataloniens løsrivning tilbage i 2017. Carsten Humlebæk er med os, lektor på CBS og ekspert i spanske forhold. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er hovedpunkterne i den aftale, der er blevet lavet?
3: Jamen, hovedpunkterne er, som jeg rigtigt nævner, man kan sige, det helt store bytte, det er det her med, at der bliver lavet en stilov, som kommer til at dække alle dem, der har været involveret i det, som man i Spanien kalder et proces med et katalansk ord, altså som handler om forsøget på at løsrive Katalonien der tilbage fra fra før 2017, som man rækker helt tilbage til 2012, og så frem til i dag, imod til gengæld Junts, altså de her stadigvæk øh, uafhængighedstilhængere mm. blandt de katalanske politikere, vender tilbage til forfatningen og bliver inden for lovens ramme, øh, det vil sige kommer til at spille det her spil med med de lovlige politiske midler. Og det er jo det, der ikke har været tilfældet siden 2017, og derfor også, at Puigdemont og flere af hans andre ledere sidder i landflygtighed, fordi de er fra det spanske justitssystem. Mm.
1: Måske skal vi bare lige tage den helt kort, Carsten. Hvad var det, hvad var det der, der skete der i 17 og før 17? Altså, hvad var det, der var så skævt og forkert i, i set med, med Jamen, den spanske problemet regering? problemet var selvfølgelig,
3: det. at Ja, problemet var selvfølgelig, at, og det ikke ellers, Det var hele, det var ikke bare dem, der sad ved regeringsmagten nu. Dengang var det jo lige præcis det konservative parti, mm. der sad ved magten, og de blev ved med ligesom at anerkende, at der ikke, var et, ikke at at der var et politisk problem, så man endte med den her konfrontation omkring et forsøg på at holde en folkeafstemning. Det må man ikke, øh, fordi man ikke kan spørge, kan man sige, der findes jo ikke... Det katalanske folk er i en eller anden forstand jo ikke forfatningsmæssigt anerkendt, så derfor kan man ikke spørge dem om noget som helst. Skulle man spørge nogen om lov til, at en del af Spanien river sig løs, så skulle det være hele det spanske folk. Så det er et eller andet sted der, problemet ligger sådan helt oprindeligt, at der ikke er er forfatningsmæssig dækning for at spørge katalanerne øh, som folk om noget, fordi det et eller andet sted ikke fungerer, altså eksisterer. Men, men så det var for... det, man var, 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 var uenig om dengang, og grunden til, at, øh, at man så bagefter. Det bliver erklæret ulovligt, denne folkeafstemning, ja. og, og alligevel forsøgte man at afholde den.
1: Og det er derfor, at øh, de her katalanske ledere, de nu er i øh, landflygtighed, de har forladt øh, Spanien. Så er der lavet en aftale, som er den, vi taler om her, der giver amnesti til, helt tilbage til 2012 Hvorfor, hvorfor er det lige der?
3: Jamen det er der, kan man sige, hvor problemerne for alvor, de for alvor begyndte, at man begynder at få en stærk uafhængighedsbevægelse. Der har altid været nogen, der var tilhængere af, at kataloner skal sig løs. Et af disse partier, som Sanchez samarbejder med, Skatter har et eller andet sted altid været tilhængere af det. Og det er jo et okay politisk mål, at have, at man gerne vil løsrive sin region. Mm. Det ser vi andre steder også. Men man skal jo selvfølgelig arbejde med det politiske mål inden for de rammer, man nu engang har udstukket, det vil sige forfatningen, demokratiet. Og dengang, der får man startet en, en, en bevægelse, som rækker, altså, og grunden ligger lidt længere tilbage, at man havde skabt en ny selvstyrestatut, og den var blevet underkendt af forfatningsdomstolen i Spanien som værende for, forfatningsstridig på flere punkter. Så, men det er 2012, at man begynder at have de største, de store demonstrationer for uafhængighed, og man får starten af et, for det første forsøg på at afholde en folkeafstemning, som finder sted i 2014, efteråret 2014. Øhm, så, altså, så det er grunden til, at man, det er der, man har de første forsøg på at holde en folkeafstemning, og de første forsøg på at løsrive kartalonerne, mm. og hvor man begynder at gå ud over grænsen for, hvad det er, loven egentlig tillader.
1: Og nu er der kommet en aftale om øh, amnesti, så hvad kommer det til at betyde for... Altså, hvad, hvad, får, hvad får Pedro Sanchez til gengæld?
3: Ja, altså, nu kender vi ikke. Den kender vi ikke nu, fordi den skal sådan set lige præcis igennem. Den skal lige... Øh, altså, nu kommer der til at køre et spil her med at blive færdig med at aftale det her, fordi det er jo ikke kun Junts, som, øh, som Sanchez har behov for at samarbejde med. Det andet store separatistparti i Katalonien, dem de er de er med på, hvad skal vi sige, med på, hvad der står i de her dokumenter og, og har givet tilsagn, men det har nogle af de andre samarbejdspartnere stadigvæk ikke så vi kender ikke den her øh, teksten endnu men vi ved at den ikke nævner personer og at den taler i stedet for om det her begreb al proces, processen. det vil sige at ja, den, den her forsøg på at rive katalonen løs i 2017 mm. øh, og til gengæld så får Sanchez øh, det, den indrømmelse fra Junts og fra de andre katalanske afhængighedsbevægelser, at, at man vender tilbage til lovens ramme. Det vil sige, at man anerkender forfatningen som den ramme, øh, man må agere indenfor. Og, øh, altså, og det er i virkeligheden en ret stor indrømmelse, fordi det er det, man ikke har ville det det, gøre. Det er derfor, man, man har siddet i landflygtighed. Øh, som, så fra nu af så er det inden for forfatningens ramme faktisk så det dokument, vi så kender, som er det, de underskrev i går, der, står, der bliver brugt ret meget plads på at beskrive, hvad det er, man er uenig om, og det er jo okay, altså, at man kan være uenig om ting, sådan mm. er det i politik, men man, men man anerkender den ramme med, man skal forhandle om det her og, og forsøge at nå til nogle enheder eller finde på nogle nye kompromiser for at komme ja. videre.
1: Og så får Sanchez vel også øh, de stemmer? Altså det, det, det er vel ja. af det hele? De stemmer, der skal til for, at han kan regering? Det er af det
3: hele. Det er de her syv. Der er syv parlamentsmedlemmer. Og det er, en, det, er en, det, er en, det er en aftale, der ikke kun handler om øh, indsættelsen. Det vil sige, om at han kan blive premierminister. De har skrevet det ind som en aftale, der rækker hele, hele valgperioden for at give stabilitet til den regering, og for et eller andet sted jo også, at det er dybest set også stadigvæk at give Sanchez øh, arbejdsro, sådan at han kan øh, forsøge at vise, hvad det er, der rent faktisk ligger i mm. den her aftale, i stedet for at stå i en situation, hvor det godt være, han lige endte med at blive premierminister, men at så begynder Junts at modarbejde på alle mulige måder. Så det er, en, det er en aftale, der gerne skulle række de her fire år frem til næste valg.
1: Så hvis det hele falder i hak, altså højrefløjen er stærkt udfreds, men hvis det hele falder i hak for, for Sanchez, så skulle den gerne være lukket herfra, i hvert fald frem til, til næste valg. Så skal han ikke bruge alt for mange kræfter på, på, på den der løsrivelsesdiskussion i forhold til det katalonske spørgsmål.
3: Ja, altså det kan man sige i hvert fald i forhold til sådan det helt store offentlighed. Det, det der dybest set ligger i det, det er, at man har faktisk haft sådan et, dialog, et dialogrum, en slags samarbejdskommission og et eller andet sted, men der har jo ikke ville være med, og det åbner man op igen. Øh, og det er klart, at over for de katalanske separatistpolitikere, der, der bliver han stadig afhængig af at vise, at det her faktisk gør en forskel, at vi nu har fået det her rum, hvor vi begynder at forhandle om de her diskussioner. Altså der er flere mm. andre ting på bordet også, som kommer til at være vigtige, men som ikke kun er de katalanske øh, separatistpolitikere eller regeringer, der kræver der blandt andet sådan en ny finansieringsmodel for, øh, for de selvstyrende regioner. Osv. Så der, mm. der skal vises jo over for dem, skal der vises, at det her faktisk er bedre, end at være i den situation, hvor man er i direkte konfrontation hele tiden. Vi har sådan set, allerede set i går et lille, et lille bitte, en lille bitte smagsprøve på, at, at det nu lader til, at de to store partier, separatistpartier, vender tilbage. Fordi der er et tredje, et lille, lidt mere yderliggående, sådan lidt autonomt Øhm, øh, partier og mm. de stemte for i de forsøgte at gennemføre et forslag i det katalanske parlament i går, hvor de vil af vil afholde en folkeafstemning nu om, om løsrivelse. Og det stemmer både Junds og, og Skatter og de to store separatistpartier, det stemmer de imod. Så der er noget, der tyder på, at, at de mener at det er alvorligt med at prøve at vende tilbage til, til forfatningens ramme mm -hmm. for, at, for at forhandle om de her ting.
1: Carsten Hummelbæk, tak for analysen. Selv tak. lektor på CBS, ekspert i spanske forhold. Far år 6.
0: 85 årsdagen for natten blev i aftes markeret blandt andet ved synagogen i København. Politikere på begge fløje var troppet op, holdt taler. Det jødiske samfund i Danmark vurderer, der var også mødt omkring 4.000 almindelige personer op til det her fakeltog. Og blandt de fremmødte var også statsminister Mette Frederiksen.
4: Lad de fakler, der lyser i aften. Netop kaste det lys. Kaste det lys, der viser os, at sammenholdet i Danmark er stærkere end hadet. Kaste det lys, der viser os viljen til, at fortidens ondskab ikke får lov at forfølge os ind i fremtiden. Kaste det lys, som vi alle har brug for i en mørktid.
1: den, ja, det er jo navnet på... På den aften, den nat i Tyskland i 1938, hvor der blev udøvet herværk på jødiske butikker, på hjem, på synagoger, der blev sat i brand på gravpladser, der blev deporteret op mod 30.000 jøder til udryddelseslejre øh, øh, den dag og i, i, i dagene efter her den, den 9.11. Så det er en dag, der bliver markeret rundt om i hele verden og blevet det i mange år.
0: Vores reporter, Karoline Kært, hun var også til stede i, i aftes ved synagogen i København, øh, hvor hun mødte nogle af, af dem, som øh, følte, at det var nødvendigt at møde op.
5: Jeg står midt i det hele, lige foran synagogen. Der er virkelig mange mennesker, og der er varmt, fordi der er lige blevet delt øh, fakler ud, som er begyndt at blive tændt. Så der er en masse flotte fakler med ild i, som varmer den her store menneskemængde op. Og midt i det hele, der står du, Hanne Dimsits. Du er dansk jøde, og du er mødt op i dag. Hvorfor er du her?
6: Jeg er her, fordi at, øh, det, det er så vigtigt at være her på, på denne dag, for i 1933, hvor øh, tyskerne og nazisterne de, øh, ødelagde alle de jødiske forretninger og brændte bøger, og det skal ikke gentage sig igen. Og i hele taget er det rigtig svært at være jøde i Danmark i øjeblikket. Det er meget tragisk og bekymrende, hvordan den angst, vi går med, for ikke at, at der er nogen, der skal komme og gøre os noget, som vi ikke er skyldige i konflikten i Israel, at det skal gå komme til og, og det er rigtig trist.
5: Jeg ved, at den her dag betyder rigtig meget for dig, og også at øh, den betyder meget for dig, fordi dine forældre har en voldsom historie.
6: De har en voldsom historie. Ja, min far var tysk jæde, og de tog ham til arbejde i 1933, fordi han var jøde. Og så gik han øh, ind i en øh, jødisk modstandsbevægelse. Og øh, fra 1933 til 38 har han aldrig fortalt mig, hvad der, der rigtigt er sket. Men han, jeg ved, at han er siddet i Dhakao i en arbejdslejr. Og han mistede sine forældre, da han var fem år. Med tre års mellemrum. Øh, af hjerteproblemer. Og så kom han på et øh, jødsk børnehjem. Øh, og det har været en rigtig svær øh, start for sådan et ung menneske. Og så alt det her med, med konflikter og jødekonflikter. Og de få, min, min, min far kommer ud, er heldig at komme ud som landbugs, øh, arbejder i 38. Øh, det var på et hængende hår, fordi man lukkede jo grænserne i juli øh, 38. Men han kom faktisk ud i, jeg tror i oktober. Og det har nok været, fordi han var, man har ligesom passet på ham og sagt, at han, han er en af dem, der skal ind, fordi han havde haft det så, så slemt. Men de, øh, de bliver jo så taget af mine forældre øh, I to, i 43 øh, de, de tager til øh, Snikkersten Og bliver gemt øh, og De har 1.900 kroner til at komme over til Sverige med Og det er jo slet ikke nok Og 1.900 kroner dengang, det var jo mange penge Men øh, der var jo sådan nogle øh, fantastiske læger og andre der, der hjalp til at samle penge ind, og så, jeg tror, efter 8-10 dage, så var der en, en kutter, eller nogen, der ville få dem med over og det, de så kommer ned ja.
5: nej jeg ved bare at den her øh, du er jo ikke den eneste der har den her historie herinde nej. du har et, kender rigtig mange der er herinde som ja. også har de her voldsomme historier ligesom dig ja. men jeg ved også at du har været bekymret for at komme
6: ja det har jeg, jeg har vist ikke om jeg tror at komme, for jeg tænker, kan vi gå øh, frit her i København ikke? altså jeg havde en oplevelse her for ikke så længe siden, hvor jeg kørte i, i toget og jeg havde så min davestjerne uden på tøjet, og så sidder den unge pige og smiler til mig, og så tager hun den også op, for når jeg kan, så kan hun også, ikke? Men tænk, at vi skal leve med den angst, ikke? Altså, det er jo rejselsfuldt.
1: Lød det fra Hanne Dimsits? det var vores kollega Karoline Kært, der mødt Dimsitz ved Søndergoven i Kristallgade i København.
0: Og senere øh, i løbet af P1 Morgen i dag, der tager vi en tur rundt til flere af vores øh, korrespondenter og kolleger rundt omkring i verden, for at høre, hvor grældt det egentlig står til med antisemitisme her, en øh, måned efter, at øh, terrorgruppen Hamas angreb Israel. Ja.
1: Lige nu klokken 21.06, altså lige bruge et par minutter på at kigge på avisernes mm. forsider, sådan en
0: fredag. Jyllandsposten, ligesom i går... Beskæftiger de sig i dag med den forebyggelsesplan, der er på vej. Man kan på forsiden læse, at skal færre børn og unge begynde at ryge, så skal prisen på cigaretter sættes op. Sådan har det længe lyt fra sundhedseksperter, men nu siger en af verdens største tobaksproducenter det samme. Det er Philips, Morrison, som, eller Philips Morris, hedder det, som jo ejer fem af de mest udbredte cigaretmærker, som nu siger, at cigaretter er ekstremt et ekstremt skadeligt produkt, og det bør afgiften afspejle. Vi er med på en markant højere afgift, lyder det fra Christoffer Asruli, mm. som er deres External Affairs Manager. Hvor højt skal den så op, hvis man spørger tobaksproducenterne? Det, det svarer han ikke på, men altså, han nævner andre lande, hvor den ligger på over 100 kroner og Hovedpointen for ham er, at øh, det slet ikke giver nogen mening at hæve priserne på de her øh, røgfri produkter. Det kan jo det være der snus,
1: øh, snus og nikotinposer
0: osv. Og, ja. og så ikke gøre det på øh, cigaretterne, som jo var det Jyllandsposten har kunne fortælle i går, at øh, et internt notat, de har fået øh, fingre i, viser, at det lige nu er det, der ligger på bordet i den her forebyggelsesplan, at man altså kommer til at hæve priserne på, på, på de røgfri produkter, sådan så de nærmest kommer til at koste det samme som med cigaretpakker, hvilket vil kunne betyde, at nogen måske skifter over til cigaretter. Så spørger journalisten så selvfølgelig, men altså, hvis I mener, at cigaretter er så skadelige, hvorfor sælger dem så overhovedet? Så siger han også, at ambitionen selvfølgelig er for dem at komme af med cigaretterne. De satser ligesom på de her røgfri produkter, og så siger han, så de penge, vi tjener på de cigaretter, vi stadig sælger, investerer vi i at udvikle røgfri alternativer. Det kan være opvarmet tobak, e-cigaretter eller nikotinposer. Vi er i gang med en transformationsproces, lidt ligesom da Dong gik fra fossile brændsler til vind. Jeg ved ikke om man oh, kan lave jernligt. den sammenligning, men det gør man.
1: Ja. Nogle vil mene, at de måske er på vej fra diesel til benzin, i stedet for at vi er lidt i samme øh, kalorie. Øh, ja, den det er, analyse man ser skulle man det, også
0: lægge ned over det her.
1: Ja. Lad os lige hurtigt komme forbi i politikens forsæde. Der er en fisk på forsæden i dag. Mm. Øh, en stenbider. I år der kun fanget 5% af gennemsnittet for de foregående 10 år, viser et notat fra DTU Aqua. Det vil sige, at stenbideren nok vil blive stemt som kritisk truet. Den er kendt for sin rån. og I Danmark ikke beskyttet af noget som helst. Ingen fangstbegrænsninger, ikke noget som helst. ingen kvoter, ingen regler for fangsttidspunkter. Det der er der nogle af nabolandene, der har. Det har vi altså ikke i Danmark. Og der er pointen i denne artikel, der er flere eksperter, de siger, at det er vi simpelthen nødt til at få gjort for at, at beskytte øh, den her stenbider. Hvis bestanden af stenbider i et område presses i bund, eller forsvinder på grund af overfiskeri, så er der internationale forskere, der, der mener, at det er umuligt at genoprette bestanden. Det vil sige, at hvis den først er væk, så er der ikke nogen til at lære, at de så skal komme tilbage dertil. Så hvis de væk, så er de væk væk, er der forskere.
0: Hmm. Ingen stenbidderovn man... til forskklassikeren med ja, det er, rødløg og det, er, det
1: bliver sværere og sværere i hvert fald.
0: En sidste historie, man kan finde lige i hjørnet på forsiden af Berlingske, handler om to fyre, der var et stort hit i starten af 0'erne. De hedder Nick og Jay, dukket op på scenen i 2002.
1: Direkte fra Værløse?
0: Direkte ud af den hårde ghetto i Værløse, eller hvad det var, de kom fra. De skal på lidt af en turné i næste uge, fordi det kan godt være, at de var store dengang, men der er de så sandlig også fortsat ud til. De har hele fire udsolgte koncerter i Royal Arena i den kommende uge. Et sted mellem 60.000 og 70.000 mennesker skal synge med på Boeing og mod solnedgangen og alle de der andre øh, øh, klassikere fra 2000'erne. 42 år er de blevet Nick og Jay, men øh, de kan åbenbart stadig, jeg skriver så dermed ind blandt de her baner som øh, har... Ja, altså formået at tiltrække nogle af de største live-publikummer herinde. Vi kan
1: stadig fylde Royal Arena op til, til flere gange. Ja.
0: Det er lidt over et halvt år siden, at krigen i Sudan i det nordøstlige Afrika mellem med to rivaliserende generaler tog fart siden af millioner ifølge FN's Organisation for Migration drevet på flugt.
1: I sidste uge RSF, den ene af de to stridende parter, den sudanesiske her i det sydlige, vestlige og centrale Dafur-region i Sudan. Og nu forbereder de sig på at indtage øh, det nordlige område, hvor 100.000 vis af internt fordrevne mennesker har søgt tilflugt. Godmorgen, Godmorgen, Stig Jensen.
0: Godmorgen, Stig Jensen. Godmorgen. Der var du, lektor i Afrika-studier ved Københavns Universitet. Lad os lige prøve at få tegnet skitsen til den her konflikt op. Altså, hvad er det, der ligger til grund for striden mellem militæret på den ene side og så den her gruppe RSF på den anden side?
7: Jeg synes jo i første omgang, at man skal rulle tiden tilbage til 2019, hvor der var store folkelige demonstrationer i, i hovedstaden og andre, andre byer i Sudan. Og det, der så sker der, det er, at den mangeårige militærleder øh, Bashir bliver sat for bestilling af militæret. Og det, der så sker efterfølgende, det er sådan set, at, øh, at den her overgangsregering... Øh, den er i konflikt med andre grupper i landet, og især en anden stor militærgruppe, som hedder Rapid Support Force. Øhm, og, og der udspiller sig så en, en borgerkrig, som så er blevet intensiveret gennem det, det seneste halve år. Og det er ligesom det, vi ser nu, at den her borgerkrig, hvor vi især ser, at der er fremmars fra det her Rapid Support Force, øh, gør, at vi har en hæftig konflikt, som FN i deres nyeste rapport kalder, den utænkelige konflikt i den her verden er brændt, så er det simpelthen den mest heftige humanitære konflikt i verden netop nu.
0: Og så hører vi altså om de her udviklinger i forhold til, at RSF så har besejret den sudanske her vigtige steder i Darfur-området. Nu siger du, at det er en af de mest hæftige konflikter overhovedet rent humanitært. Hvad gør den seneste udvikling ved situationen?
7: Jamen, den gør det sådan set bare meget værre. Man kan jo sådan set sige, at det, man kunne kalde det statslige arkitektur, er under total nedbrydning på grund af, at der er den her konflikt, og det sætter jo millioner af mennesker øh, på flugt, og, og, og millioner internt fordrevet i det her kæmpestore land Sudan. Men det, man også skal tænke på, det er, at en del flygtninge, de flygter også til nabolandene Tjad og, og Sydsudan, som... I, Forvejen er meget, meget skrøbelige stater, så det har en hæftig, destabiliserende effekt i hele regionen, den her konflikt.
0: Hmm, og så er der også meldinger om etnisk motiveret vold i Darfur-regionen i Sudan. FN oplyste i september, at organisationen har modtaget meldinger om, at der findes mindst 13 massegrave i området. Øhm, kan vi sige noget om, hvem der er, der bliver dræbt og, og fordrevet? Og, altså, hvad den her etniske motiveret vold Ja, altså for det første, så tror jeg, mod... det er
7: vigtigt at sige, at den her etniske øh, konflikt, som der er der, den går jo 20 år tilbage. Der har jo været forskellige grupper i darfur regionen som har bekæmpet hinanden over, over 20 år, og man har jo allerede tilbage øh, mere end 10 år siden sagt, at der er, der er et folkemord, øh, der foregår i den her region her. Og det der det er de nyeste øh, meldinger, det er faktisk, at Rapid Support Force nu faktisk har overtaget den her vestlige region Dafur, øh, som jo er et kæmpestort område, nærmest cirka på størrelse med Frankrig.
0: Og så var der forhandlinger i Jeddah i Saudi-Arabien i tirsdags. De nåede ikke til enighed, de stridende parter. De siger, de vil arbejde for, at der kan komme nødhjælp frem. Ganske kort her til sidst, Stig Jensen, udsigten til en fredelig løsning mellem militæret og RSS. Hvordan ser de ud?
7: Den, den har lange udsigter, og der tror jeg også, det er vigtigt at sige, det er jo kludet til at være internationale interesser, der spiller ind. Altså, det er jo golflandene, Rusland, øh, Ægypten, øh, krigshære fra, fra, øh, fra Libyen. Så det at få en fredsaftale vil også kræve at få nogle af de her eksterne partnere til at spille en, en, en vigtig rolle i de her fredsforhandlinger.
0: Tak for det, Stig Jensen. Velbekomme. Lektor i afrika studier ved Københavns Universitet.
1: Og sådan blev klokken øh, halv syv. Det er tid til et nyhedsoverblik med Maria Duhm.
4: Sygefraværet hos de ansatte i kommunerne og regionerne stiger. Det seneste år har medarbejderne i snit været væk knap 15 dage mod cirka 12 i 2019. Det viser tal fra kommunernes og regionernes løndatakontor. Og en af de faggrupper, der har flest syge dage, det er social- og sundhedsmedarbejderne. Kurt Holberg, professor i offentlig velfærdspolitik hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, mener, at en af forklaringerne kan være, at der er kommet flere i arbejde.
8: Og Når der kommer flere folk ud på arbejdsmarkedet, så kommer der også typisk folk, som har nogle større sundhedsudfordringer.
4: Sektorchef Tanja Nielsen fra Fagforbundet FOA mener dog ikke, at sygefraværet er et udtryk for, at de ansatte er sårbare. Nej, bestemt ikke. Jeg
9: synes faktisk lige præcis, at den her gruppe af medarbejdere er ekstrem seje. Fordi der er ikke ret mange i vores samfund, der kan holde til det arbejdspres, som den her faggruppe faktisk bliver præsenteret for hver evig eneste dag, de går på arbejde.
4: Israel har ikke nogen planer om at genbesætte gaza -striben. det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu i et interview med det amerikanske medie Fox News. Vi ønsker ikke at erobre Gaza, vi ønsker ikke at regere Gaza, naturen, men vi vil give Gaza og og selv en fremtid i Mellemøsten, siger han. Udtagelsen kommer efter, at Netanyahu for få dage siden sagde, at Israel ville tage det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza, når krigen var slut. Og det blev af mange tolket som, at Israel på ny ville genbesætte Gaza. Efterårets våde skaber problemer flere steder i landet, ikke mindst på byggepladserne. Regn og våd jord betyder forsinkelser og ekstra regninger fortæller Søren Andersen fra Dansk Industribyggeri Østjylland.
10: Der er forsinket fremdrift rundt omkring og der er omkostninger til at rydde op efter de skader der sker i forbindelse med sådan så, så ekstrem nedbør.
4: Og vi slæber ikke for regn i dag, det bliver skyet, og nogle steder kan der først på dagen komme regn. I Jylland kan der også komme havl og torden, men der er også mulighed for en enkelt solstribe. Svag til frisk vind mellem sydvest og sydøst, og mellem 7 og 10 grader.
1: Regeringen er på vej med en forebyggelsesplan på alkohol- og tobaksområdet. Forhandlingerne har stået på i overvis og har været sådan spidsen af cigaretskåret fra at falde på plads. Men sent i går aftes meldte eneslisten af de radikale sig så pludselig ud af forhandlingerne, fordi de ikke mener, at planen er ambitiøs nok.
0: Ja, de forhandler stadig videre med de andre partier, men øh, vi ved endnu ikke, om planen så lander senere i dag, eller om vi skal vente ind til næste uge, før den er på plads.
1: Peter Kvortrup Geisling, Sundhedskorrespondent her i DR med os. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Altså, der kan komme nogle justeringer, men, øh, men Peter, sådan i hovedtræk, som det ligger nu, hvad kommer den her... Forbyggelsesplan sig til at indeholde? Ja, det, den, det, det hele handler om, det er jo, at det handler om børn og unge på den ene side, og så handler det
11: om tobak, nikotinprodukter og alkohol på den anden side. Som du siger, så er, har de radikale og enslisten forladt forhandlingerne, og de første, der det, det var faktisk liberal alliance, men vi ved selvfølgelig en lille smule om, hvad der kommer til at stå i planen. Og det er? Det er, at man ikke har tænkt sig at ændre på prisen på en pakke cigaretter, at man vil øge prisen på nikotinprodukter, så de minder om en pakke cigaretter, altså cirka 60 kroner. Man gør lidt sværere for de unge at købe alkohol. Og unge mellem øh, op til 16-17 år, de vil ikke kunne købe alkohol øh, med en, en alkoholprocent på over 6%. Og så kan man sige, at det, der går igen, øh, jeg kommer sådan lidt til at tænke på den bandepakke, vi havde den anden dag, altså, det er det der med, at loven skal overholdes. Altså, nu citerer jeg fra det, fra, fra det mm. arbejdspapir, de sidder med nu her. Styrket kontrol og hårdere straffe ved ulovligt salg, eller et andet citat, giver Sikkerhedsstyrelsen langt flere beføjelser.
8: Mm.
1: Sådan sundhedsmæssigt. Altså, du siger noget med alkohol, øh det er, vurderingen er, at det er ikke er sådan rigtig ambitiøst. Altså, hvad, hvilken forskel vil det gøre, hvis man hæver... Hvad var det, du sagde? Op til, under 18 år, så må du ikke kun købe op til 5,6 procent, hvilket vil sige ja. almindelig pilsnøl. Ja, 6 ja. procent. Så de kan lige
11: præcis få juleølene med. Det tror jeg i øvrigt har været lidt vigtigt, har jeg hørt på Vandrøm. Ja. At de, at de unge kan få jorddagen med. Man kan sige, vi, vi, altså danske unge er de unge i Europa, der drikker mest... Øh, rygning. Øh, der er 18 gange så mange unge, der ryger i Danmark, som der er i Island. Hvis man sammenligner med Island, i 1998 der var det 42 procent af de 15-16-årige i Island, der havde været fulde inden for en måned. I dag er det faldet til 5 procent. 42 til 5 procent på 25 år. Og det har man gjort ved, at man har sagt i Island i 1998, Unge under 20 år, de må ikke købe alkohol. Der er ikke alkohol på gymnasierne. Og 13-16-årige skal være hjemme inden kl. 24 om sommeren og inden kl. 22 om vinteren. Og der kan man så sige, at hvis man så sammenligner med det, der på vej her fra, fra Folketinget nu her, så er det noget med, at det bliver lidt sværere for unge at få fat i alkohol. Så man kan sige, med sundhedsbriller, så er det ikke ret meget, der kommer til at ske, synes jeg. Men du ved... Folketinget. Altså, der er, nogen, der er nogen, der nogle gange siger til mig, at fint nok, at du interesserer sig så meget for sundhed, men der er en ting, der er vigtigere for mig, at der er nogen, der siger i Folketinget, nemlig den enkeltes frihed. Mm. Så det der med, at den enkelte kan bestemme over sit eget liv, det kommer man i hvert fald til fortsat at kunne.
1: Ja, det er klart, det er med på vægtskålen i, i, i Folketinget, når, når der skal træffes beslutninger derinde. Øh, du nævnte også, priserne på cigaretter, eller priserne, de, Som det ligger nu, det bliver ikke ændret, men, men snus, pose, eller hvad vi nu kalder det. Ja. Øh, de bliver skudt op ja. prismæssigt. Ja. Der kommer til at ske noget
11: med økonomien. Og, og i hele taget, altså, og, og det med, med økonomi, øh, argumentet har været brugt flere gange, hvor man har sagt at, øh, til, hele, til alle de andre end regeringspartierne, at hvis, øh, hvis I vil hæve øh, priserne for eksempel til 100 kroner for en pakke cigaretter, som, som de fleste eksperter, der går op i det her, vil jo synes, ville være en god idé, så skal der findes næsten 5 milliarder kroner et andet sted, altså indtægter, afgifter, som man mister, som man mister indtægterne fra, og så videre. Men, men jeg har også et andet notat fra Skatteministeriet, altså røgfri generation 2030. Mm. Det der med, at dem, der er født fra 2010 og så frem til i 2030, vil vi så have en røgfri generation, hvis de ikke måtte øh, ryge overhovedet. at altså, der vil man spare 15 milliarder på den lange bane. Så, så det er lidt, hvad man regner det der ud, om man nu også tager indtægterne med på den lange bane over de sygdomme, vi slipper for at behandle. Mm. Fordi det er jo det, det hele handler om. Altså, det, det er stort set hvad tredje dansker, der dør af en tobaksrelateret sygdom. Sådan er det jo i Danmark, ikke? Mm. Man har lige snakket om 10 milliarder i skattelettelser. Ikke? Hvis man har brugt halvdelen af de 10 milliarder, i stedet for at bruge dem på skattelettelser, man så har brugt den på det her, jamen så har vi jo haft. Man har reddet tusindvis af menneskers liv, der kommer til at dø af tobaksrelaterede sygdomme. Men igen, hvad er politik? Politik er prioritering. Det er værdier.
0: Men hvis vi kigger på det fra et sundhedsmæssigt perspektiv, fordi noget af det, der har været fremme i forhold til nikotinprodukterne overfor cigaretterne, det er jo, at hvis man så hæver priserne på nikotinprodukterne, så kan det få flere til måske at skifte over til cigaretterne igen. I hvert fald kan ja. det være lige så billigt måske at købe en pakke cigaretter. Ja. Men vi ser jo også, tænker jeg, at de her nikotinprodukter jo altså bulrer frem, og, og masser af unge, der hopper på den her bølge. Hvor stort? en sundhedsmæssig udfordring er de her det er, nikotinprodukter? Det er en,
11: ja, godt spørgsmål. Det, det er jo en stor udfordring. Altså, nikotin hører ikke hjemme i hjernen hos en, et ung menneske, et barn eller et ungt menneske, der er ved at udvikle sig, og samtlige medier i Danmark har haft masser af historier om poffbars med op til 200 gange så meget nikotin i som cigaretter osv. Det går simpelthen ikke. Så man kan sige, hvis, hvis når, når det nu handler om alkohol, nikotinprodukter og tobak, så kan man sige, at alkohol og tobak kommer lidt i, i skyggen, synes jeg her, til gengæld, så så forsøger de virkelig at sætte en prop i det der med nikotinprodukter. Og giver det mm.
0: sundhedsfagligt mening ja, det gør at gøre det. det, selvom der så måske var nogen, der... Nej, jeg tror, de fleste vil
11: sige, at man, skulle, man skulle gøre mere ved tobakker og alkohol, mm. også når man nu er i gang, ikke? Men det gør mildtalt, Der er mildtalt god grund til sundhedsfagligt at sætte en prop i alt det der nikotin, som er så let at få fat i for børn og unge.
1: Men sådan sundhedsmæssigt, Peter Kort du kan lige taler sidst, hvis... Hvis du nu har en ambitionsskala fra 1 til 10, hvor 10, det er, der er vi i af Island og det, de har gjort der, ja. og 1, det er nogen, der slet ikke gør noget. Ja. Hvor ligger den her plan? Så ligger vi på 4-5 stykker, vil jeg sige. Forestil dig, at du kører din bil i vaskehallen, ikke? så ved du godt,
11: der er den der til 59 kroner. Den billige, den der næsten river sidespejlen af. Ikke? Og så er der den til 159, ikke? den dyre med undervognsbehandling. Ikke? Her er vi altså tæt på den billige vask, vil jeg sige.
1: Ja. Sådan lød øh, vurderingen fra Sundhedskorrespondent og øh, Bilvask-kender med Peter Kvordergræsning. Tak for det. Ja, tak, og god morgen. godmorgen. Ja,
0: og mens vi altså venter på den billige vask, efter alt at sige, skulle lande på forebyggelsesområdet, så er der nogen, der ikke har tålmodighed til helt at vente, men gør noget selv. Det gør det i skive. Her vil kommunen nemlig skrotte et særligt alkoholinitiativ. det er de her posefester, der skal stoppes. Ja, det skal
1: altså stoppes. Posefesterne foregår så rundt om i hele landet, ikke kun i skive, og festerne går i sin enkelhed ud på, at unge, hen til 14-15 årsalderen, alderen, hver især medbringer en pose med alkohol, øl, så altså hvad man nu... Øh, har lyst til, og øh, ja, de bliver så afleveret til, til nogle voksne, de her poser.
0: Mm. Eller og det, bør, det kan børnene, være, det, lige præcis de holder opsyn med det, og så kan man komme op og få udleveret alkoholen. En af dem, der ved, hvordan det fungerer, det er Agnete Højbak. Hun er 15 år. Hun har gået til posefester i Spøtrup, siden hun var 14.
12: Når du kommer ind, så afleverer du din jakke og din pose, og så får du et nummer på armen, og så har din pose det samme nummer. Og når du så vil have noget drik, så går du op i garderoben og viser din arm med dit nummer på, og så finder de posen til dig og så vælger du selv, hvad du har med du gerne vil drikke.
0: Det lyder jo smart nok, men konceptet for altså også kritik, fordi det kan medvirke til, at de unge får en tidligere alkoholdeby, og derfor har man altså så nu i skive Kommune, forbudt af de kan holdes i de kommunale haller, hvor de ellers er så blevet holdt ind til nu. Det er du glad for, Maria Kok Åbel. God morgen. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Hvorfor synes du, det er en dårlig idé, at unge får deres alkoholdeby under noget, man må sige er meget ordnet og kontrolleret forhold med, med voksenopsyn?
12: Jamen, man kan sige, det der er udfordringen eller problemet med posefesterne, det var I selv lige lidt inde på, det er, at de er med til at understøtte, kan man sige, en alkoholkultur, hvor, hvor meget unge, altså her hører vi om 14-15 år, I faktisk begynder at drikke alkohol. Og ud fra et sundhedsfagligt perspektiv og vores anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, så bør, så bør unge den alder slet ikke drikke alkohol, øh, fordi vi ved, at der har både nogle, nogle skadevirkninger og også nogle konsekvenser, både nu og her, men også på længere sigt, eller kan i, i hvert fald have det. Øhm, og posefesterne er et eksempel på, hvor, hvor både forældre og voksne i Danmark kommer til i den bedste intention, øh, netop for at skabe et, et trygt, en trygt ramme. Øh, det er jeg helt med på. Men i, man kommer samtidig med til at, at ligesom lave nogle rammer og understøtte den her alkoholkultur og bevare den alkoholkultur, vi har, hvor unge i Danmark både begynder at drikke rigtig tidligt, men også drikke rigtig, rigtig meget. Mm, lad os lige høre endnu et klip med Agneta Højbak på 15 år. Jeg følte mig selv klar, da jeg var 14. Og det ved jeg, det er meget forskelligt fra person til person, men jeg føler selv, at jeg var klar, da jeg var 14.
0: Ja, hun føler sig, sig klar. Mm. Er det ikke naivt at forestille sig, at øh, hvis man føler sig klar, at man er 14 år, at man så ikke bare drikker alligevel posefester eller ej?
12: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er, og det synes jeg faktisk også, nu hørte jeg lige snakket om Island før. Island er et rigtig godt eksempel på, hvor man faktisk har ændret den her alkoholkultur fra, at de havde et forbrug, som, som vores danske unge har nu, til at det er blevet meget, meget lavere. Det har taget år, det har taget tid, men vi er jo med til som voksne ved de her for eksempel posefester, men også med, på rigtig mange andre måder, øhm, med til at skabe en norm om, at man skal drikke, eller det er i hvert fald en del af det at være ung i Danmark, at man drikker. Øh, og så kan jeg også godt forstå, at, at en ung pige på 14 kan, kan opleve, at, at hun er klar, og det er det, man skal gøre, øh, at man skal drikke alkohol. Men vi ved samtidig også, at der er faktisk også en del unge, Øh, også i den her aldersgruppe, som lidt føler sig presset ud i at drikke, selvom de egentlig ikke har lyst, men fordi det bliver en del af den måde, man har fællesskaber på lige pludselig. Og også forældre, der føler sig presset ud i at lade deres børn begynde at drikke tidligere, end de måske egentlig havde lyst til. Øh,
0: ja. ja, fordi altså, jeg tænker, at det her det kan hurtigt blive en diskussion om synsninger, hvordan bør det være. Men hvad ved vi sådan rent... Øh videnskabeligt talmæssigt om om altså en posefest som det her altså noget hvor man som forældre går med ind og styrer nogle fester om det virkelig bidrager til en tidligere Det Er det noget, vi har noget dokumentation på?
12: Altså, vi har i hvert fald dokumentation på, at der, hvor forældre er med til at understøtte, at de unge begynder at drikke tidligt øh, og, også, og, og drikker også for eksempel hjemmefra. Altså, denne her, der har været lidt en myte om, at det er en god idé at lære sit barn at drikke alkohol hjemmefra. Vi kan se de forældre, som, som udskænker alkohol til deres børn øh, og, og serverer det for deres børn. Øh, de unge begynder at drikke tidligere og drikke mere end andre unge. Det er det, kan man sige, den bedste, bedste viden, vi har at stå på. Mm. Øhm, og der kan man sige, det her det er jo lidt det samme. Der er det forældrene, der står og, og, øh, og giver alkoholen til, til de unge, når de kommer med deres poser.
0: Og så kunne man jo spørge, hvad vil der så ske, hvis man øh, droppede poserne med alkohol til de her fester? Det har øh, en af arrangørerne bag festerne et bud på. Hun hedder Lene Farli og formand i foreningen SAF. Det står for Spøtrup Aktive Forældre, som altså arrangerer fester for ja, mellem 300 og 500 unge øh, mellem 14 og 18 år i Skive. Det kunne man sagtens. Øh, men så tror jeg
9: simpelthen ikke på, at vi overlever. Så tror jeg simpelthen ikke, at de unge mennesker de kommer herud. Hvorfor ikke det? Fordi de gerne vil drikke. Så, så jeg tror simpelthen ikke på, at, at, at de vil støtte vores fester herude. Så er der andre fester i Skive Kommune i stedet for, de kan tage til. Ja,
0: flytter man ikke bare rundt på problemet med, med unge, der drikker for tidligt ved at stoppe de her posefester?
12: Altså jeg er helt med på, at der er også et dilemma i forhold til de unge, som, som måske er begyndt at drikke alkohol, og der kan det være rigtig svært at ændre kulturen for dem og de normer, der er i deres fællesskaber i forhold til alkoholen. Men vi har erfaring fra både fra Island, men faktisk også fra flere danske kommuner, som, som i stedet for de her posefester, hvor der er alkohol, så holder de nogle mega fede fester, hvor der bare ikke er alkohol, og der gider de unge faktisk godt at komme der er mange, der er bekymret for, at de unge så ikke gider at komme, men vi ser faktisk øh, flere af de her eksempler, hvor der bliver holdt de her alkoholfrie fester, øh, hvor de unge faktisk kommer. Øh, så det er også lidt, hvad er det for en, hvad det for en ramme, vi stiller op? Øh, og det synes jeg, vi som voksne skal tage ansvar på, eller ansvar for. Hmm.
0: Ja, øh, nu snakker vi jo meget om prosefesterne lige præcis Skive Kommune. Det er jo ikke bare det, man har holdt dem. Man holder dem mange andre steder. Det er udbredt rundt omkring i Danmark. Hvad tror du, der skal til? For at, øh, at flere øh, får øjnene op for, for det, du sådan synes er fuldstændig åbenbart, at det ikke er en god idé på den her måde at, øh, at lave fester, hvor man øh, under ordnet forhold øh, øh, ja, laver nogle ordninger, hvor øh, unge kan drikke øl og briser og hvad de ellers måtte have med.
12: Jamen, jeg tror faktisk, at det handler rigtig meget om at udbrede noget viden og også omkring kan man sige, forældrene og de voksnes betydning øh, for de unges brug af alkohol. Og det faktisk har en rigtig stor betydning for også den kultur, der er og for de normer, der er, hvad vi voksne sætter og rammer øh, for de unges fællesskaber, når de er så unge, som, øh, som vi kan høre, de er her.
0: Tak for det, Maria kok Obel.
12: Det var så lidt. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.
0: Klokken er blevet 14 minutter i syv.
1: Krigen i Gaza trækker trådet ud i hele verden, både storpolitisk, men også øh, selvfølgelig og i høj grad også på det menneskelige plan. Det begyndte jo det hele med Hamass terrorangreb den 7. oktober, hvor omkring 1.400 civile blev dræbt inde i Israel, og Israels Israel svarede hurtigt, hårdt igen og har svaret hårdt igen, lige siden med den konsekvens, at tusindvis af palæstinenser på gaza er blevet dræbt. Børn, unge, voksne.
0: Ja, bredden er stor rundt om i verden, og det mærker det jødiske mindretal også mange steder. Humanitære organisationer har alle sammen, eller ikke alle, men flere har meldt om kraftige stigninger i antisemitiske hændelser i blandt andet lande som Frankrig, USA og Tyskland, og det er noget af det, som vi kommer til at se nærmere på her til morgen.
1: Karin Mørk, er udlandsjournalist, er nu med os fra Frankrig, fra Paris. Godmorgen, Karin. Godmorgen. Du har mødt hvad hedder han, Jonas Jacqueline.
13: Rabin. Chaclant, ja, Chaclant. Ja, rabiner i Paris. Ja, ja.
1: Øh, og der er mange, der gør det, som ham nu, altså ikke længere bærer synlige jødiske tegn offentlige. Øh, for eksempel går han ikke med sin øh, kalot, og i går blev en af hans kolleger, en rabiner, overfaldet i metroen, og, og han råder sine øh, trosfældere til at være ekstrem forsigtige.
2: I den her on har très meget quand når vi kommer til synagogen, når vi går de synagogen, når vi går entre dans des magasins går quand on når vi går fra
0: Ja, vi passer på, når vi ankommer til synagogen, og når vi forlader den, og når vi går ud og ind af kosher butikker
1: Hvad er det, siger han, hvad er det konkret, han er bange for?
13: Han er bange for at blive overfaldet, verbalt eller endda fysisk. Og det er jo derfor, at han undgår at eksponere sig som jøde. Altså det vil sige, at han tager en kasket over sin kippa eller kalot, når han bevæger sig i det offentlige rum, i metroen. Og han undgår også at tale om konflikten i hvad hedder det, Israel og med Hamas, når han, hvis han kører altså, både med sine venner, eller hvis han kører i en taxa eller et eller andet jeg har oplevet altså, en anden rabiner, som ligesom sagde vi må tale senere, og så forklarede han at han havde siddet inde i Uber og der vil han simpelthen ikke tale om altså tale med mig om det her emne fordi mm. så vil han jo blive afsløret som, som jøde ja. og, og så, så det er sådan en, en frygt, som, som rigtig mange jøder har.
1: Ja, du har også talt med formanden i foreningen Jødedom i Bevægelse Jean-Francois Benzal, er det sådan han hedder?
13: Ja, præcis, ja, ja.
1: Uh, han, han
14: sagde sådan her.
0: De sidste tre uger har der været over 1000 angreb, alene dem, der er anmeldt. Der er flere. Det er uden fortilfælde ikke set siden Holocaust under anden verdenskrig, siger han altså.
1: Karin, der har jo altså, altid været antisemitisme i Frankrig. Hvad er anderledes den her gang for de franske jøder?
13: Ja, det de fortæller mig, det er, at det er antallet af hændelser. Altså franske medier taler om op mod tre gange så mange hændelser, antisemitiske hændelser på en måned, som hele sidste år. Og det, er jo altså, det, det, det genopvækker den frygt, der ligger latent i mange jøder altså i, i Frankrig for, den her, altså for at blive udpeget som jøde, altså for jødeforfølgelse simpelthen og hadforbrydelser.
1: Er der fokus på det fra myndighedernes side? Hvad, hvad, hvad gør man fra, fra statens side?
13: Ja, altså det er der meget. De tager det meget alvorligt. Øh, så øh, altså, de, øh, de anholder jo folk, øh, hvis, hvis de kan finde dem. Og så er der faktisk også på søndag, så arrangerer senatet, og parlamentet har arrangeret en antisemitisk march, øh, Hvor tidligere præsidenter har sagt, at de kommer op, eller vil, vil deltage, og... Øh, det er, der er faktisk en lidt, lidt polemik lige nu, fordi Marine Le Pen vil også deltage, og der er jo folk, øh, altså hendes far, øh, som lavede det højreorienterede, mm. eller højre nationale parti, han blev faktisk dømt jo for antisemitisme flere gange, og, og sagde jo den her øh, berømte udtalelse om, at gaskammerne var en detalje i, 2. verdenskrigshistorie. Så der er mange, der... Det, det er en stor polemik lige hernede lige nu. Der er så til gengæld også andre, der siger, jamen det er da fantastisk, at hun vil gå med. Så så bryder hun jo virkelig med partiets fortid. Men altså det, jeg også lige bare vil understrege, er, at jøder I føler sig også alene. Det er også det, der er bekymringen. For eksempel har de lavet... Altså er der nogen, der har lavet et hashtag, som hedder Sjøsvishwith? Mm. Altså, jeg er jøde. En reference til Sjøsvist Charlie, dengang øh, der var terrorangreb mod Charlie Hebdo. Øh, men det, det deles altså fortjensvis af jøder. Og det er de jo øh, kede af, selvfølgelig, øh, fordi øh, ja, så øh, synes de ikke, at der er så stor opbakning, og derfor er mange spændte på, hvor mange der egentlig vil komme til den her demonstration på søndag.
1: Fortalte Karin Mørk fra Paris. Tak for det. Det var så lidt. Det er altså udlandsjournalist. Og øh, ja, vi tager lidt lige en rundtur mm. den her morgen. Nu har vi været i Frankrig og, og set på øh, jødernes forhold der. Lidt senere skal vi til Tyskland og også til, øh, til USA her klokken... Er det kvart år syv cirka? Lige præcis. Taler vi med vores korrespondent Jacob Kroh om, øh, om øh, jødernes forhold i USA i de her uger. Men lige nu er klokken otte minutter i syv.
0: Vi ved det vist godt efterhånden. Det er svært at skaffe nok hænder på sygehus, på plejehjem i børnehaverne. Og det gør så ikke ligefrem situationen bedre, at flere og flere af medarbejderne om morgenen måske griber telefonen, ringer ind og melder sig syge.
1: Tal fra kommunernes regionernes løndatakontor viser, at de offentlige ansatte er gået fra 12 sygedage om året i gennemsnit i 2019 til 15 sygedage om året sidste år.
0: Ja, Særligt skidt står det så til hos social- og sundhedsmedarbejderne. De har i gennemsnit haft 20 sygedage det seneste år. Det er fire dage mere end i 2019. Det her det er et problem, politikerne har forsøgt at løse før. Nu vil man så prøve igen igennem de her igangværende gangværende trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som jo altså skal løse problemerne med mangel på arbejdskraft. Godmorgen, Lars Høgedal. Godmorgen. Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Hvordan kan det være, at vi ser den her stigning i forhold til sygedage hos især social- og sundhedsmedarbejderne?
15: Jamen, det er det gode spørgsmål. Altså, det er klart, der er noget corona-effekt i det her. Tallene for 2022 har også elementer af corona. så altså simpelthen, der er flere, der er blevet smittet. Men derudover, så ved vi det faktisk ikke. Altså, vi kan se, at der har været en, en stigning i en lang periode. Og det, der er nogen, der peger på, det er, at det måske også kan have noget med motivation at gøre. Altså, vi har et brandvarmt arbejdsmarked lige nu. Og derfor kan man godt gå ud og finde sig et andet arbejde, hvis man bliver fyret. For eksempel, hvis man har for mange syge dage. Jeg skal skynde mig at sige, det er der er altså ikke noget data, der er meget håndfast sige det kan også godt være, at det her det handler om, at, at sektoren simpelthen er blevet enormt presset. Altså vi ved, som I også siger i jeres oplæg, at vi mangler hænder i den her sektor. Og det betyder jo også, at dem, der er tilbage, de skal arbejde ekstra stærkt. Og de kan måske heller ikke få indflydelse på, lige hvornår de kan holde ferie, og, og pauserne kan også blive forkortet. Så det kan også have noget at gøre med, at vi simpelthen har en sektor, der er meget, meget presset i forvejen.
0: Hmm. Så det kan være noget corona-efterslæb, det kan være noget trivsel, det kan være et, et, et presset arbejdsmiljø, Sådan en, en ond spiral i virkeligheden, men du siger også, at vi ved det faktisk ikke helt. Er det ikke et problem, hvis man nu skal i gang med at løse det?
15: Æh, jo, det er det jo selvfølgelig. Altså, man kan jo sige, at det, der er interessant, det er, at de her tal, de dækker også over nogle store geografiske forskelle. Så man kan så altså ikke bare tage alle socioassistenter eller sociohjælpere og sige, at de har stigende øh, sygefravær. Der er nogle store geografiske forskelle. Og det vidner jo også om, at det her, det binder op til den enkelte arbejdsplads. Og det, vi ved fra forskningen, det er sådan set, at et Godt arbejdsmiljø og god ledelse, det er noget af det, der virker i forhold til at nedbringe sygefraværet. Og det er jo noget, som i høj grad ligger lokalt, og ikke noget, man mm. sådan bare lige kan ændre på ved en, en trepartsforhandling og de centrale forhandlingsbrugere.
1: Bare lige sådan i skitse, hvad siger de geografiske forskelle?
15: Jo, altså sådan lidt karikeret, så kan man sige, at øst for Storebælt, der er der et højere sygefravær. Og så øh, dem, der arbejder i, 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 mest, i Midt- og Vestjylland, de er markant mindre syge.
0: Og ved vi noget om, hvordan det kan være, at der er den forskel?
15: Nej, altså, det kan jo hænge sammen med, at der er forskel i, hvor presset man er. Øh, på, på den ene og den anden side af Storebælt. Det kan jeg også godt have noget at gøre med, som jeg var inde på, at der er et bedre arbejdsmiljø, der er bedre ledelse, og så kan det selvfølgelig også være det, som forskere altid tyrer til, når der er uforklarelig forskel. Der kan være noget kultur, men det er meget, meget svært at sætte mm. en finger men, på, hvad det præcis er.
0: Men, men jeg tænker på det her, du siger med et presset arbejdsmiljø. Altså, kan man også sætte lighedstegn mellem, at der er så øst for Storebælt er større mangel, for eksempel på social- og sundhedshjælpere?
15: Ja, altså man kan i hvert fald se med, med pædagoger, synes jeg det er ret tydeligt altså pædagoger øh, er noget vi mangler rigtig meget øh, i og omkring øh, København og pædagoger i, øh, i de samme kommuner har også et højere sygefravær end hvis nu vi sammenligner med eksempelvis øh, Vestjylland, hvor der ikke er pædagogmangel overhovedet ikke i samme grad så, så der er noget der indikerer, at det godt også kunne hænge sammen med, at, at det, det, det altså også handler om, at det er en presset sektor mm. øst for, for Storbælt.
0: Så lad os kigge lidt vest for Storbælt, hvor øh, i Horsens har man øh, gjort sig nogle positive erfaringer i forhold til at øh, have fokus på det her med at få syge fra at være ned og have fokus på trivsel. Man har blandt andet ansat en trivselscode, som har hjulpet medarbejderne til at få små pauser i en travl hverdag. Det fortæller Majla Tandrup, der er sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune.
4: Det vi har gjort, det er at gå ind og arbejde med en trivselscoach. Altså at komme tættere på de ting, der kan forbygges. Vi arbejder med en fysioterapeut i forhold til arbejdsstilling og det fysiske. Vi har arbejdet med mindfulness. Det der med lige at få en pause, som vi måske ikke er så gode til. Og blive lidt klarere, sådan at vi også kan være nærværende sammen med borgerne. Og kan have en god trivsel selv og gå godt hjem fra arbejde.
0: Nu ved jeg ikke, om alle kommuner bare lige kan ansætte sådan en trivselscoach, som de gør i Horsens. Men har de fat i noget af... Det rigtige her i forhold til faktisk at gå ned og, og skrue på, på nogle små ting, altså pauser i hverdagen og et lidt bedre arbejdsmiljø, er det det, der skal til?
15: Ja, det, det er jeg overbevist om, jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man via noget forebyggende indsats og et stærkt fokus på netop arbejdsmiljøet, kan gøre noget for at nedbringe sygefraværet. Det rimer rigtig godt på de resultater, vi har fra forskningen, som igen og igen peger på, at det gode arbejdsmiljø, en forebyggende indsats, det er det, der er vejen frem.
0: Mm. Men du peger også på, at ø, problemerne er forskellige fra landsdel til landsdel. Lige nu sidder regeringen så, eller de skal til at sidde i den her trepartsforhandling og kigge på løsningerne. Hvis, hvis problemerne er meget forskellige ø, rundt omkring, giver det så mening med sådan et nationalt værktøj, som en trepartsforhandling jo er?
15: Øhm, jamen, ikke lige umiddelbart, fordi meget af det er nogle lokale problemstillinger, og det er noget, der skal løses lokalt i et arbejdsmiljø og i en lokal ledelse. Men det er klart nok, ved at diskutere det ved de centrale bord, så får man jo selvfølgelig fokus på det, og man kan jo også være med til at udbrede de gode eksempler, som fra Horsens. Altså at man også gør noget mere for at vise vejen. Altså dem, der har knækket nøden, hvordan kan vi lære af dem? Så der er selvfølgelig noget at vinde, men man finder nok ikke, kan man sige, den gyldne løsning ved en central overenskomstforhandling. Det er altså noget, man skal implementere og finde ud af lokalt.
0: Og hvis du skulle lægge et lille bud på bordet til trepartsforhandlingerne fra din side, hvad skulle det så være? Hvad er det vigtigste at fokusere på, mener du?
15: Jo, men altså det er klart, at vi, vi er nødt til at fokusere på det her med, med sygefravær, fordi vi har nogle kæmpestore udfordringer, lige netop på sosområdet, hvor vi kommer til at mangle rigtig, rigtig mange øh, hænder og hoveder de kommende år. Så, så sygefravær er et lille håndtag, man kan skrue på, men der er jo også det her med at få folk op i tid, mm. der er også det med at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, som også er nogle af de, af de områder, vi skal kigge på. Men når det lige handler om sygefravær, så tror jeg, at det der med at få fundet de gode eksempler og så få dem op, jeg tror, det, det kan være et af de vigtige midler, man kan benytte sig af for at prøve at nedbringe det her sygefraværd.
0: Så kig mod Horsens blandt andet. Tak for det, Lars Tøgedal. Selv tak. Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Berlin til USA og Paris til København ja der oplever jøder lige nu en øget utryghed. Noget der også blev italesat da krystalnatten i aften blev markeret i blandt andet København.
4: Kast det lys som vi alle har brug for i en mørktid.
1: Ja, velkommen til en pæd morgen hvor vi blandt andet sætter fokus på den øde antisemitisme rundt om i verden i den her uge eller i den her time skal vi blandt andet til USA, Israels nærmeste allierede, for at høre, hvordan krigen mellem Israel og Hamas har påvirket forholdene for øh, amerikanere med jødisk baggrund. Det er især på universiteterne, at fronterne trækkes skarpt op. Vi får en status på had, men også på islamofobi i USA her cirka kvart over syv.
0: Der kommer flere og flere sager, hvor journalister, NGO'er og andre kritiske stemmer bliver forsøgt stoppet med en mundkurv på millionstore store erstatningskrav. Lige nu oplever Greenpeace det 60 millioner kroner, og et forbud mod fremtidige protester for langer Shell, efter at uh, organisationen tidligere i år borede en af deres olieplatforme. Vi taler med Greenpeace om sagen, det gør vi cirka klokken halv otte.
1: Og så skal vi også smutte til Argentina, hvor landets Donald Trump øh, el loco som han også bliver kaldt, altså det betyder vel den skøre, ikke? Mm -hmm. øh, i, på spansk, præsident, præsidentkandidaten Javier Milei nu får øh, kritik for modstand fra 100 af landets økonomer. De fraråder direkte argentinerne at stemme på ham ved valget om øh, ni dage. Hør hvorfor, cirka ja, lige efter nyhedsopblikket.
0: Her i studiet er vi Ole Brink og Pernille Rødbæk.
1: Kan USA Både øge deres øh, militære støtte i Ukraine og i Israel, og samtidig styrke deres tilstedeværelse i Østasien.
0: Ja, det spørgsmål stiller lande som Japan, Taiwan og Filippinerne lige nu sig selv. Lige nu, hvor USA jo bruger store mængder af tid og kræfter på krigen mellem Israel og Hamas.
1: Bekymringen er, at netop øh, som USA for alvor var begyndt at få militære og økonomiske aftaler for, på plads med landene i Østasien, så mister de interessen, eller overskuddet, eller lysten til det på grund af krigen i Mellemøsten. Rasmus Sending, Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Er landene, de her lande i, i det østlige Asien, er deres bekymring reelt?
16: Ja, det er den der. Øh, altså, de er selvfølgelig bekymrede for, at man nu fra deres synspunkt nok engang oplever, at USA sidder fast i Mellemøsten, og selvfølgelig også i Europa-kvæg, der er så opbakning til Ukraine. Og øh, selvom at øh, både forsvarsminister Austin og udenrigsminister Blinken er på besøg i, i Asien de her dage, så kan det jo ikke ændre på, at øh, amerikanerne har svært ved rent faktisk at levere nogle af de... Øh, Ja, og våben og så videre, som øh, de har lovet nogle af deres asiatiske allierede, fordi de simpelthen lige nu ikke kan producere nok, fordi de sender så meget til Israel og Ukraine i stedet for. Mm. Og det er jo et spørgsmål om prioritering, så hvorfor bliver Israel prioriteret højere fra USA? Ja, altså fra amerikansk side har man jo helt tilbage fra Obama øh, under Trump og ja, også under, under, under Biden forsøgt at lave varierende versioner af det, som Obama kaldte Pivot to Asia, altså at skifte fokus til Asien ud fra en eller anden betragtning om, at Asien ville være der, hvor det 21. århundrede bliver formet, og ikke mindst, at Kina ville være USA's største rival. Men det er jo nok fint nok at have sådan en ambition, og ikke sådan en strategi, men i realiteten så vil amerikanerne kvæge deres position i verden, og den her forestilling om, at de ligesom skal træde til, når tingene brænder på omkring, og de har en masse allianceforpligtelser, for eksempel i forhold til europæiske lande og lande i Mellemøsten. Så når der sker en konflikt, så, så er de simpelthen nødt til at, at reagere. De føler sig, føler sig presset til og forpligtet til og øh, at ligesom træde til, øh, og i det tilfælde at hjælpe Israel i Mellemøsten. Og så bliver man nødt til at slukke den brand, der er her og nu, frem for at tænke langsigtet på, hvad man gerne vil øh, lægge på den længere bane.
1: Ja, og her nu er der jo ikke... Altså, sådan øh, i det store billede. Der er jo ikke de store øh, brænde, der skal slukkes i det østlige Asien. Ja, vel. altså, det er vel knap så påtrængende?
16: Ja. Det er knap så påtrængende. Øh, og det er klart, at den potentielle brand man tænker på i Asien, det er selvfølgelig Taiwan. Og det er jo en brand man gerne vil undgå opstår ved, at man sikrer sig, at Taiwan er så velforsynet og velforsvaret, at øh, kæserne tænker sig om to gange, inden de eventuelt overvejer en anden form for militær operation. Bekymringen i regionen er selvfølgelig fra Japan og Korea og Taiwan, Filippinerne og andre landes side, at, øh, at amerikanerne ligesom ved at være så optaget andet steds, ikke når at skal man sige, levere den sådan tilstrækkelige afskrækkelse i regionen til, at kineserne de holder sig i skindet. Så bekymringen er, at amerikanerne er for sent for, øh, hvad skal man sige... Øh, styrket deres tilstedeværelse i Asien, selvom de jo har gjort meget for at gøre netop det i de seneste år.
1: Mm. Og bekymringen er så også, at, at Kina kigger på USA og tænker, hold op, de har travlt mange andre steder, og skulle vi få løst det der taiwanesiske problem?
16: Ja, det, det er jo nogen der vurderer det sådan. Der er, altså, der er nogen der er bekymret for, at man siger at USA er så optaget af Ukraine og nu også i Israel, at de simpelthen ikke kan overkomme os og skulle træde til, hvis det var at Kina for eksempel invaderede Taiwan. Så er der jo andre, øh, altså eksperter og politikere osv. der fremfører, at det omvendt vil være et problem, hvis man bare lod stå til for eksempel i Ukraine og ikke viste, at man ville stå op over for Rusland, om man vil støtte Ukraine. Så kunne det omvendt sende signal til for eksempel kineserne, at man ikke vil støtte Taiwan heller ikke. Altså, så der er også det i det, ikke? Altså på en eller anden måde så er der i hvert fald det synspunkt fremført også i debatten i USA, at man er nødt til at træde til i de her andre konflikter for at op dermed at demonstrere, at man stadigvæk er til stede og har viljen til at faktisk at møde op. Mm. Så der er sådan en dobbelhed i det, kan man sige.
1: Lad os lige prøve at hoppe tilbage til det, du nævnte, den der Pivot to Asia-strategi. Hvad er egentlig, hvad er grundideen
16: i den? Hvorfor er det så vigtigt for, for USA? men altså i den oprindelige udformning. Det var jo Barack Obama, der kom, øh, kom på det. Øhm, eller I hvert fald det, brugte udtrykket Pivot to Asia. Ikke? Øhm, der handler det jo om, at man har ønsket at lave sådan en, kan man kalde en, en strategisk rekalibrering af ens prioriteter og ens ressourcer mod Asien. I erkendelse af, at Asien bliver det økonomiske og politiske centrum i det 21. århundrede. Og for at gøre det, så skulle man så trække sig ud, især af Mellemøsten, de krige, man var i, øh, Irak og Afghanistan, i den periode under Obama. Øh, men også skulle man overlade Europa en lille smule mere til sig selv, Så at USA kunne bruge flere ressourcer på Asien. Det er sådan, det 20. århundrede har været defineret af Europa, og amerikanske militære tilstedeværelser og amerikansk økonomisk fokus har været på Europa. Det skulle man ligesom rekalibrere lidt ved at flytte flere ressourcer og mere fokus til Asien i mm. stedet. Og man er, man er i gang med det siger du, altså man, vi, man er i gang med ja. det, altså man har jo øh, fået gang i for eksempel den her øh, sikkerhedsdialog den såkaldte Quad med Indien Australien og Japan, man har for jo i hvert fald altså tilbage i det er 22 øh, øh, startet det her såkaldte AUKUS samarbejde hvor det er USA sammen med Storbritannien og, øh, og Australien som handler om nogle atomværende ubåde, men at begge de her alliancer, og også USA's, sådan, skal man sige, øh, styrkelse af nogle af de bilaterale alliancer mellem anden i regionen, har alt sammen til fælles at, øh, skal man sige, indlejre USA mere regionen og skabe øh, bedre sådan strategisk militært samarbejde mellem USA og nogle af de her allierede øh, i regionen. Så man er helt klart i gang med det. Man er i gang med at øge til stedeværelsen, men det har ikke været en sådan omfattende pivot, en omfattende rekalibrering. Det har mere været sådan en en gradvis opjustering om... Altså, den del af pivot, som jo gik ud på, at man skulle være mindre til stede, andre steder, den har ikke rigtig lykkes så meget nu.
1: Mm. Men hvis nogen skal kunne øh, det der, altså både have fokus på øh, krigen i Ukraine, og på det, der sker i Israel, i Mellemøsten, og så, hvad skal vi sige, også have fokus på, på det østlige asien, så er det vel USA som supermagt og militær øh, største magt i verden. Altså, kan de, altså, har de ikke tre ben at gå på? Hvis de, hvis de rigtig ville prioritere det.
16: Og altså amerikanerne kan jo meget og kan mere end, end nogle andre, når det kommer til lige præcis det militære. Øh, men altså, USA i dag er ikke USA i starten af 90'erne, hvor man var endnu mere, øh, hvad skal man sige, foran de andre sådan relativt set. Og USA er jo også altså, en verden nu, hvor man må sige, at øh, altså, dels er der en relativ øh, magt tilbagegang for USA. Ikke forstået på den måde, at USA bliver svagere, men forstået på den måde, at der er andre lande, der bliver stærkere relativt set. Kina og så andre lande. Ligesom en, der kommer det at spille en større rolle. Øh, samtidig så har man jo heller ikke derhjemme i USA en helt stor appetit på, at USA skal løbe rundt og lege politimand. Altså der er jo helt klart splittelse derhjemme, der er helt klart modstand mod den her meget aktive udenrigspolitik, og altså... USA kan rigtig meget, men altså lad os nu se på den der budgetanmodning, som Biden sendte til kongressen her forleden på 105 milliarder i sikkerhedsstøtte, han bad om at få. Ikke? Næsten altså, halv, over halvdelen af pengene ville gå til Ukraine, øh, og ja, 14 milliarder til Israel, og kun 2 milliarder til Taiwan. Altså det de kan mange ting, men altså de skal jo prioritere, de kan ikke sende alle pengene det samme sted hen, mm. og realiteten er bare, at lige nu der ryger den amerikanske opmærksomhed og de amerikanske ressourcer, primært til Ukraine og så nu også Israel, hvor at øh, de asiatiske allierede, og især Taiwan, må øh, ligesom bevæbne sig med tålmodighed og sætte tiden an.
1: Hvor talte Rasmus Sending Søndergaard. Tak for det. forsker ved Dansk Institut okay. for Internationale Studier. Kvart
0: Og vi bliver i øh, USA, som jo må man sige, er Israels måske vigtigste allierede i krig mod Hamas efter terrorangrebet den 7. oktober. Men øh, som vi har fokus på her til morgen, ja, så har den igangværende konflikt gjort svært at være jøde mange steder i verden, og også i lige præcis USA. Ja,
1: specielt på universiteter og ved demonstrationer oplever mange amerikanske jøder i de her uger ubehageligheder og øh, ja, antisemitiske angreb God
0: Godmorgen, Jakob Krog. Vi skal lige have fundet Jacob Krog. Godmorgen, er du der? Vi leder efter Jacob Krog. Jeg ved ikke, om vi har ham med. Vi skal, han skulle være med fra San Diego og fortælle os om, hvordan amerikanere med jødisk baggrund lige nu oplever at, øh, at være en del ja. af den her konflikt. Man kan jo sige, at USA er jo dem, der står last og bræst med Israel hele vejen. Men øh, en ting er jo, hvordan det ser ud formelt fra politisk hold en anden ting af, hvordan det ser ud rundt omkring på universiteterne, blandt andet. Ja,
1: ja, der er i hvert fald sket noget i USA i forhold til, til støtten til, til Israel. Det er specielt, når man kigger på de store tal, så er det specielt den ældre del af den amerikanske befolkning, der mm. står last og bræst med Israel. Mens man ser en udvikling blandt de yngre, øh, hvor, øh, hvor, der virkelig er, øh, hvor der virkelig bliver rykket noget i den mm. her
0: tid. Og så burde du være med, Jacob Krogh. Godmorgen.
8: Så er jeg med. Godmorgen.
0: Altså vores USA-korrespondent med fra San Diego. Nu tog vi lige, vi tyvstartede lige lidt på fortællingen her, men folde det endelig endnu mere ud. Altså, sådan som du, når du taler og hører, hvad der foregår rundt omkring derude, hvordan oplever amerikanske jøder så lige nu ja, kan sige, tilstanden i landet nu, hvor den israelske regering er i krig med Hamas og jo bomber den palæstinensiske gasestribe?
8: Altså, FBI's direktør sagde det faktisk i sidste uge, der sagde han, at antisemitismen er på et historisk højt niveau her i USA. Og han kom også med, en, med, med lidt af deres egen statistik, hvor han fortalte, at selvom jøderne kunne udgøre 2,4 procent af befolkningen, så 60 procent af alt den hadkriminalitet, som ligesom har med religion at gøre, den er rettet mod jøder, og det kommer så i mange former. De har set chikane, tilråb, kommentarer, også deciderede trusler, og hvis vi lige hopper over på den anden side af grænsen til Kanada, så bliver der kastet molotov-cocktails mod en synagoge for nylig, og her i dag, så sent som i dag, bliver der skudt mod en skole. Og så har der også været sammenstød til flere demonstrationer, bare for et par dage siden, et par timer herfra, hvor jeg er, der, der blev en ældre mand først slået i hovedet, så han væltede, og så bankede han hovedet i jorden, og det betød faktisk, at han døde. Så mm. der har været indtil flere ret voldsomme episoder her. Og
0: den skole, Samtidig, du taler jeg... om, Jakob, altså en jødisk skole, eller hvad ved vi om, om den situation? Ja,
8: det var en jødisk skole, der blev skudt, uh, affyret to skud. Heldigvis var der ingen børn uh, til stede på et tidspunkt, så der er, der er ikke nogen, der er kommet til skade. Men, men jo et, et ret, ret voldsomt ubehageligt mm. signal. Men samtidig som jeg er ved at sige, så har man altså også set en ret stærk stigning i islamofobiske hændelser her i USA. Og der er det værste eksempel her nok for et par uger siden, hvor en seksårig dreng med palæstinensisk baggrund blev dræbt, og hans mor blev voldsomt såret, da deres udlejer angreb dem med en kniv.
0: Og det er jo nogle ekstreme tilfælde, når det, når det kommer dertil, at det er med skud og, og drab. Øh, så er der jo også, kan man sige, øh, de tilfælde, som handler om trusler og verbale ytringer osv. Ehm, kan du sige noget om, i hvilke miljøer, fordi nu talte vi lige om, inden vi havde dig på her, om at der kan være en generationsforskel, øh, måske på hvor den ældre del af befolkningen står og den yngre del af befolkningen står, men i hvilke Miljøer ser man tydeligst de her eksempler på antisemitisme og anti-islamofobi i, i USA lige nu?
8: Ja, men, men det er jo faktisk et meget godt eksempel, I kom på. Derfor, hvis jeg må gribe fat i, i den statistik, så, så viser en undersøgelse for nylig, nemlig at, at, at generelt så er folk over 35 her, de støtter, de støtter Israel. Og jo ældre du er, jo, jo, jo stærkere er støtten. Mens de unge, hvis du ser på de unge mellem 18 og 24, så er der altså et lille flertal på 52 procent, som faktisk er imod det, som, som Israel foretager sig lige nu. Og derfor, der er der også her i medierne et stort fokus på særligt universiteterne, øh, hvor der er, har været en ret kraftig stigning i både antisemitiske og islamofobiske øh, situationer. Og der har der altså været flere situationer på øh, flere eksempler på jødiske studerende, der har følt sig utrygge, som har følt sig truet og sikaneret. Øh, der er nogle tilfælde, hvor de jødiske studerende har følt sig så truet, at de har måttet skjule sig for en demonstration om at hentes ud af, af vagter, øh, der har også været sammenstød, og i sidste uge, der måtte et universitet undervise alt al, al, al undervisning, jeg prøver igen, tak, fordi en, fordi en studerende truede med at slå jøder ihjel. Så der er altså et ret stort fokus på, på særligt universiteterne lige nu.
0: Mm. Så hvilke forholdsregler tager jøder i USA lige nu i forhold til at sikre sig mod overgreb?
8: Men det tror jeg er meget individuelt. Der er jo nogen, der stadig går til pro-israelske demonstrationer og svøber sig i israelske flag, og så er der andre, der er utrygge. De gemmer måske nogle af deres jødiske markører af vejen. Det kan være smykker med davidstjerne, det kan være kalotten. Og så videre. Og der er også flere, som ikke har lyst til ligesom at stille sig frem i offentligheden og udtale sig, fordi de er bange for at blive, at blive udstillet og blive doxet, som det hedder. Men, og på samme måde, hvis man skal se på den anden side, så er der også flere muslimske organisationer, som fortæller om en rigtig stor utryghed hos muslimer, at de ikke føler, at de har mødt så meget had og så meget islamofobi siden terrorangrebet 11. september 2001.
0: Og så kan man sige, at vi ved godt, hvor USA står udenrigspolitisk. Der står man last og brast med, med, med Israel øh, indrigspolitisk. Hvad gør man for at imødekomme den her voksne ja, så både antisemitisme, men også anti eller islamofobi, hedder du bare?
8: det er bestemt noget, myndighederne holder øje med. Jeg nævnte selv FBI tidligere. Biden han har også krævet, at, at, at universiteterne her de får stoppet den her stigning i antisemitisme og islamofobi, at de får stoppet de hændelser, som finder sted på, på universiteterne lige nu her. Og så er det, som jeg sagde, noget, der fylder utrolig meget i medierne, og også hos politikerne, det fyldte, fyldte for eksempel, en del hos, i den republikanske præsidentkandidatdebat, der fandt sted i går aftes, hvor kandidaterne blev spurgt ind til lige netop det her, faktisk.
0: Mm. Tak for at være med, Jacob Krohn. Selv tak. Det er USA-korrespondent med fra San Diego, Og øh, vi fortsætter vores tur rundt i verden i øh, næste time. Det bliver ja, cirka kl. kvart i Der skal vi øh, høre fra vores journalist Sten Nørsgaard om, hvordan det forholder sig i Tyskland. Øh, om den stine antisemitisme der, som jo, øh, man kan sige, der er en, måske en særlig følsomhed omkring mm. lige præcis der.
1: Greenpeace har gennem årene kastet sig ud i mange aktioner og mange protester. Tidligere på året gjorde de det for eksempel ved at bore en Shell-platform, der havde kurs mod Nordsøen. Aktionen varede 13 dage og foregik sådan alt i alt fredeligt. Men nu hiver Shell Greenpeace i retten. Shell vil have en erstatning på 60 millioner kroner og et påbud om, at Greenpeace aldrig må protestere mod dem igen.
0: Ja. Den her sag, det er blot et af uh, seneste eksempel på det, man kalder for slap-sager. Det står for Strategic Lawsuit Against Public Participation. Det er en slags sager, som der er kommet flere og flere af Det sager, hvor man simpelthen forsøger at lukke munden eller afskrække for eksempel organisationer. Det kan også være journalister eller andre kritikere med kæmpestore erstatningskrav, som er svære at betale.
1: Og ifølge uh, The Coalition Against Slaps in Europe, altså samslutningen mod... Uh, Slaps i Europa, er den slags sager steget fra omkring 570 tilfælde i 2022 til over 820 tilfælde i 2023. Så der bliver altså, som sagt, flere og flere af dem. Helene Hal. Godmorgen.
17: godmorgen.
1: Klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace. Jeg tror lige, at jeg vil sige mig det samme. Du må komme lidt tættere på, på mikrofonen, Helene. Lad os... Lad os begynde med den der Shell-platform. Når I, når I sådan bor den, stopper den i 13 dage, så er det vel ikke så underligt, at Shell vil have en erstatning?
17: Øh, nej, man kan sige, det er jo fair nok, at vi har en, en dialog med, med Shell efterfølgende om, hvad de mener, der kan være af rimelig for at understrege det ord, erstatning mm. fra vores side af, og det har vi jo også forhandlet med dem om siden den her aktion i, i januar og februar. Men problemet er, så altså nu er nu de der forhandlinger brudt sammen, fordi vi kan ikke finde hinanden, fordi vi jo mener, at Shells erstatningskrav, og særligt det her krav om, at vi skulle love, at vi aldrig nogensinde igen noget sted i verden laver protester på nogle af deres øh, faciliteter, altså det mener vi jo er helt ude af proportioner, og er et forsøg på at forsøge at intimidere os til ikke at, mm. at gøre det, vi gør, ikke? Altså det er nævnt med alle de her slap. Ja. Hvad, Slædlås, hvad mener I, I
1: ville være en rimelig
0: erstatning?
17: Nå, det, det har jeg ikke noget beløb på, men man kan sige, at det vi indledte de her forhandlinger lige, lige efter auktionen, der mente Shell, at, at, at vi måske skulle betale 100.000 dollars, ja, 100. dollars i erstatning, mm. og det her krav jo så steder og steder og steder, er nu blevet 8 millioner, hvilket for os jo er helt vildt mange penge, altså det er jo en kæmpe... Kæmpe trussel mod vores muligheder for at arbejde, mens det for Shell er, altså det svarer til, hvad de, tjent, hvad de, to dem er, hvad de kan tjene på, på to timer øh, i forhold til deres profit sidste år. Så, så igen, altså, det er jo det her med, med, med proportionerne og de taktikker, de bruger for at forsøge at og, og give os mundkå på. Ikke?
1: Hvis Shell kommer igen med det, øh, de krav her, hvad, hvilke konsekvenser vil det så have for jer i Greenpeace?
17: Altså helt konkret, hvis det ender med, at retten øh, øh, vurderer, at vi skal betale så meget, og, og fordi det kan jo også blive meget mere, fordi så skulle vi jo formentlig også stikke alle sagsomkostninger, altså det kan jo virkelig, virkelig blive mange, mange millioner dollars det her, så er det jo en, en stor trussel mod vores mulighed for at, at lave vores arbejde, altså vi jo udelukkende finansieret af normale mennesker giver bidrag, øh, fordi de, de, de synes, at vi gør et vigtigste arbejde, og det vil... Altså, det her beløb, det vil svare til meget mere, end hvad vi skal bruge på at drive alle vores kontorer i Afrika, og, eller vores skibe, eller, altså sådan rent økonomisk er det en, en kæmpe ting. Mm. Men øh, det er jo især den her afskrækkende effekt, altså det er det her med at, at forsøge at true alle former for, for civilsamfundsmodstand rundt omkring i verden, til ikke at protestere fredeligt, og lovligt mod de, det vi jo synes virkelig er, er øh, forsøg på, at, eller, eller helt konkret øh, at gøre klimakrisen langt, langt værre, og slå folk ihjel rundt omkring i verden. Ikke? Så mm, det, er jo, og... det er jo det her med, at man, at man forsøger at vores mulighed for at protestere.
1: Men I bruger jo selv juridiske værktøjer, altså fra Greenpeace's side. Altså ja. senest har I sammen med en række andre organisationer sendt en klage til EU, om at de mener, at den danske regering svigter havmiljøet. Øh, tidligere har Greenpeace også sagsøgt den norske regering for arktiske olieboringer. Altså, I bruger selv jurer og domstole i jeres kamp. Og det gør jeres modpart ja. så os.
17: Ja, jamen det, det kan jeg godt forstå. Og, og, altså, man kan sige, på sin vis er det jo også... Det er jo fair nok, at, at de så vælger at gå gang også. Altså, hvis de ligesom også synes, at, at vi ikke øh, vil mødes med dem i de her forhandlinger, der så har været, så må det jo være... Altså, det er jo så udfaldet. Det er jo så sådan, det er... Så er det så bare det her med proportionerne i, i, hvad de kræver, vi synes er urimeligt. Men rettens vej er jo et... Det er jo, det er jo der, vi er nu i 2023 i klimakampen. Altså, jeg synes, at der er en væsentlig forskel i forhold til, at vi gør det jo altid som absolut sidste instans. Altså, efter at vi har forsøgt at gøre alt, hvad vi kan politisk og øh, i forhold til den offentlige debat. Altså for os er det jo sådan, okay, nu kan vi ikke komme videre, og så bruger vi jo retten i den forstand, at vi bruger menneskerettighederne, og vi bruger Paris-aftalen, og vi bruger klimaloven. Altså vi bruger alle de love der nu er rundt omkring i verden for at beskytte folk mod klimakrisen, for at forsøge at stoppe, altså de her destruktive virksomheder, som jo er ved at smadre vores planet. Så jeg synes, der er forskel på at bruge julevaren som et redskab til at forsøge at sikre en beboelig planet for os alle sammen, og så at gå rettens vej for at forsøge at få nogle kritiske stemmer til at, øh, mm. at, at, at være stille. Og vil... Men, 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 men ja. igen, altså helt færdigt, Altså nu er der de redskaber, dem, dem bruger vi så alle sammen.
1: Ja, og jeg vil bare lige kaste den her, at skriver til os, at øh Øh, retten til at protestere er fundamental og at de respekterer den men at det skal ske sikkert og inden for lovens rammer, så det er det de ligesom kommer med i forhold til det der med øh, altså om I har ret til at, at, at protestere, det er i hvert fald deres, mm. deres udlægning af den ja, øh, ja, ja. virker det? altså nu siger Shell øh, 60 millioner det var kroner ikke også? Jo, 60 øh, millioner vi. kroner, og, 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 og I skal holde jer fra at protestere på den måde, I har gjort her i fremtiden. Virker det? Altså, når I derhen, så nu hvor I så må ligge jeres metoder om?
17: Nej, aldrig nogensinde. Aldrig nogensinde. Øh, altså med mindre retten, altså skulle det ekstremt hypotetiske scenarie ske, at, at en højesteret i England ville være enige i, at vi ikke har ret til at protestere, men altså, det kan jeg slet ikke forestille mig, fordi det jo gør også kun det her, fordi de ved, at det er fuldstændig ude af proportioner, og noget vi aldrig nogensinde vil gå med til, så det er jo et forsøg på at, at, at intimidere os. Men, men det kan jo virke i den forstand, at for klimaaktivister rundt omkring i verden, kan det jo have en afskrækkende effekt, fordi man bliver, man bliver bekymret for, hvad konsekvenserne kan være. Hvis man benytter sin fredelige øh, øh, juridiske ret til at protestere, mm, så, så det kan jo sagtens virke. Altså, men, man havde også de der tal, altså, de ja. kan. Jo, ja.
1: Men hvis du heller ikke tror på det, altså den del af det, hvis, at det bare er noget, de siger, du, det tror du heller ikke på, bliver kommer igennem, så er det jo så er det bare penge, vi taler om, kan man sige, og så er det et regnestykke, hvor meget jeres aktioner koster det firma, I aktionerer overfor.
17: Øh, jo, men, men, men igen, for os er det jo mange penge. For os vil det her jo betyde... Altså for eksempel, når vi, når vi så, så, så skal vi ud og skaffe de her penge for at dække de her øh, omkostninger. Så skal vi jo bede folk om at, at donere penge, så vi kan betale nogle advokater for at gå i retten, i stedet for at bede folk om at donere penge til, at vi kan redde vores natur. Ja. Og, her, og, og, og her vil jeg så sige, men så skal vi jo møde. lade være
1: med at, at gøre noget, der koster os så mange penge.
17: Jamen, vi, vi mener jo ikke, det har kostet så mange penge. Altså, vi, der har ikke, i, i, I den der 13-dages-aktion, der, der var absolut ingen skader på nogen af deres ejendomme. Altså det her tal, det er noget, der er øh, vokset ekstremt meget i løbet af de her forhandlinger, som en taktik fra Shells side, mener vi jo. Og det er jo det, er jo det vi så må diskutere med i mm -hmm. retten, hvad de reelle øh, omkastninger er. Man kan sige, Shell kan heller ikke blive enige med deres egen, altså de hvad hedder det på dansk, altså kontrakter, som de brugte til at transportere den her kæmpe olieplatform op øh, til Nordsøen. Altså, de gik ikke engang blive enige med hinanden om, hvad det er, vi, vi egentlig burde skylde, hvis det handler om ren kompensation for den her øh, konkrete aktion. Men, men, men og, og det der med, om det ikke er realistisk, altså, det er jo bare min vurdering. Altså, jeg, 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 jeg synes nærmest, at det var lidt morsomt første gang, jeg hørte det, fordi jeg synes, det er helt vildt, at man forsøger at indskrænke øh, øh, aktivisters rettighed til at til at protestere i al fremtid altså vi havde jo så et mod altså da Shell foreslog det her i forhandlingerne sagde vi så okay, men vi skal nok love, at vi holder op med at protestere på jeres faciliteter rundt omkring i verden hvis I lover, at I holder op med at lede efter ny olie og gas og det var de jo så selvfølgelig heller ikke villige til at acceptere så det er jo, altså det er jo ligesom en
1: ja det er en kamp, der fortsætter Helena Hale, tak for at yes. være med os og komme med vurderingen er ja, velkommen Klima- og miljøpolitisk leder hos uh, Greenpeace. Uh, jeg vil sige også, at vi har citat mere fra selv mm. i forhold til udregningen af det her beløb. Uh, de skriver, at, at bore en uh, 72.000 ton beholder på havet er ulovligt og ekstremt farligt. Sagens opkostningerne uh, til at sikre to retsforbud for at forhindre yderligere uh, boring var betydelige. Det samme var omkostningerne for de virksomheder, der skulle håndtere aktionen til Søs, f.eks. ved at mobilisere et ekstra sikkerhedsfartøj og øge sikkerheden på havnen. Så det er altså ja, udlægning af, hvorfor det skal koste Greenpeace 60 millioner kroner.
0: Mm. Lige nu er klokken blevet to minutter over halv otte. Maria Dom er i studiet med et nyhedsoverblik.
4: Det går den forkerte vej. Sygefraværet hos de ansatte i kommunerne og regionerne stiger. Det seneste år har medarbejderne i snit været væk knap 15 dage mod 12 i 2019. Det viser tal fra kommunernes og regionernes løndatakontor. En af de faggrupper, der har mest fravær, er social- og sundhedsmedarbejdere. De mange sygedage giver problemer, blandt andet på plejecentret Falkenberg i Vålsgaard i Helsingør Kommune, hvor Helle Lund er leder.
17: Sygefravær er jo altid en udfordring, fordi så er vi ikke de mennesker, der skal til at løse gerne ud hos beboerne. Man kan altså ikke nå det samme, når man er en, to, tre medarbejdere nede. Så, så det giver jo lidt sig selv, at man er nødt til at, at være god til at prioritere. Regeringen
4: vil have sygefraværet ned, og det er et mål i de forhandlinger, der lige nu er med de offentlige arbejdsgiver og fagforbund. Siden krigen mellem Hamas og Israel begyndte, er der flere steder i verden sket en stigning i antallet af antisemitiske hændelser. Det gælder også i USA, fortæller vores korrespondent Jakob Krog.
8: FBI's direktør sagde faktisk i sidste uge, at antisemitismen er på et historisk højt niveau her i USA. Men samtidig så ser vi altså også en stærk stigning i islamofobiske hændelser. Og det værste eksempel her er for et par uger siden, hvor en 16-årig dreng med palæstinensisk baggrund blev dræbt, da hans udlejer angreb ham med en kniv.
4: Efterårets våde vejr skaber problemer flere steder i landet, ikke mindst på byggepladserne. Regn og våd jord betyder forsinkelser og ekstra regninger, fortæller Søren Andersen, der er fra Dansk Industribyggeri Østjylland.
18: Der er
10: forsinket fremdrift rundt omkring, og der er omkostninger til at rydde op efter de skader der sker i forbindelse med sådan så, så ekstrem nedbør.
4: Og vi får også lidt vand i dag. Skyde og lidt regn lover meteorologerne i Jylland. Måske også havl og torden, men også chance for lidt sol. Svag til frisk vind og fra 7 til 10 grader. Værsgo Ole og Pernille. Tak skal du have. Vi skal tale om en mand, der er blevet
0: kaldt for Argentinas Donald Trump, eller El Loco, altså den skøer. Det drejer sig om præsidentkandidaten Javier Milei, som lige nu møder modstand fra 100 økonomer, blandt andet den prominente franske økonom Thomas Piketty, som altså direkte advarer den argentinske befolkning om at mod at stemme på ham. Ja.
1: Argentina skal nemlig ud i en, en ny valgrunde om ni dage, den 19. november, øh, eftersom ingen af kandidaterne fik nok stemmer til at blive landets øh, næste præsident ved første valgrunde. Så de tager den altså ikke garanteret, at det er her advarslen kommer.
0: Godmorgen, Ulrik Bie. Godmorgen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Hvem er han, ham her, Javier Millet?
14: Jamen, han er jo sådan... Øh... En farverig personlighed, kan man godt sige, og det er jo nok der, man kan, hvor sammenligningen med Donald Trump egentlig giver mest mening. Han har en tendens til at blive meget, meget vred og komme med nogle meget, meget voldsomme udbrud, og han er meget, meget antikommunistisk og antisocialistisk, og han ser ind i verden meget sådan i sort-hvid, at enten så forstår man, hvordan det skal se ud, altså en meget, meget liberal verdensorden, eller også så man imod og så er man en af fjenden. Og det er jo sådan set der, at han på det økonomiske område mm. meget ligner, eller på den retoriske måde, meget ligner Trump. Hvis man kigger på politikken, så står han faktisk for meget af præcis det modsatte af, hvad Trump står for. Han står for en afvikling af staten. Han står for en, sådan en, en fri markedsøkonomi, hvor Trump jo egentlig stod for en stærk stat, øh, som skal gå ind og intervenere i, i økonomien øh, på hans vegne. Så der er meget stor forskel i den faktiske politik, men de larmer lige meget.
0: Lad os tage fat i noget af det, som han, han gerne vil, og som han har slået sig op på, fordi man kan sige, at han taler jo ind i en, en ret svær økonomisk situation i Argentina. 4 ud af 10 argentiner lever lige nu i fattigdom. De har en årlig inflation, der ligger tæt på 140 procent, har jeg kunnet læse mig til. Yep. Det lyder voldsomt. Øh, han er selv økonom, og så har han jo som et af sine valgløfter, at han vil sprænge Nationalbanken i luften og indføre dollar som myndfod, Og så kalder han også staten for djævlens opfindelse. Altså hvad er det grundlæggende, han vil lave om på?
14: I den blidere formulering, så har han jo brugt uh, Reagans måde at sige det på, at staten er ikke løsningen, staten er problemet. Mm. Det, der er det store problem i Argentina, det er, at staten er problemet. Og øh, det, som argentinerne har været ude for i årtier, det er en økonomi, øh, som aldrig har været... Der er intet andet sted i verden. Der har været så meget recession, som Argentina har været. De har også haft perioder med flot vækst. Og det, egentlig, det der er det store problem, det er, at der er ingen sammenhæng i den økonomiske politik. Og noget af det, som... Øh, argentinerne virkelig kan mærke det på. Det er deres valuta, og det er derfor, at centralbanken er i fokus. Tilbage i 2001, fra 1991 til 2001, der kostede 1 dollar 1 peso. Det var en meget vigtig del af en økonomisk genopretningsplan. På det sorte marked nu, der koster 1 dollar 1000 peso. Og det vil sige, at pesoen har fuldstændig mistet sin værdi. Og der er et gigantisk sort marked. Der er en myriad officielle valutakurser, der ligger på omkring 350. Men altså tre gange så meget skal man betale for en dollar på det sorte marked. Og de siger noget om, at der har været total kollaps i troværdighed omkring valutagen omkring pengepolitikken og omkring finanspolitikken. Og det er derfor, at han står så godt i meningsmålingerne, selv at når man har sådan en, en politik, der hedder spræng det hele luften.
0: Ja, altså, der er et, et reelt problem, han, han taler ind i her om hans løsninger, så er de, de rette. Det er jo så det, der er til debat lige nu, kan man sige. Han er altså blevet mødt af det her brev fra, fra 100 økonomer, der advarer argentinerne om at, at stemme på ham. En af medunderskriverne, det er altså ham her, den franske økonom Thomas Piketty. Han er en, man, er, man måske kender fra det her meget roste værk Kapitalen, der handler om kapitalisme, ulighed og demokrati. Hvorfor er det, vi ser, at Thomas Piketty og altså også 99 andre økonomer på den her måde går ind og fraråder argentinerne mod at stemme på ham?
14: men det er jo en politisk kurs, og det her handler utrolig meget om ideologi. Altså, sådan er det. Ligger man på den ene side eller på den anden side grundlæggende, hvad man tror, der vil løse Argentinas problemer. Det, som de har ret i, de siger, at der er to elementer i det. For det første så siger de, at hvis man gør det, som Milæ siger, lukker staten ned og så videre, så vil man få en eksplosion en i fattigdommen på den korte bane. Det er umuligt at se, at det kan være andet, hvis ikke man skal betale penge ud til, til alle de mennesker, som er blevet kastet ud i fattigdom, af den politik, der er blevet ført indtil videre. Men det, de også siger, det er, at på den lange bane vil det her ikke give nogen gevinster. Og det er jo egentlig det, der er det interessante spørgsmål. Det er, hvis man, når man har et land, der ikke fungerer, når man har en offentlig sektor, hvor man ikke kan betale sine regninger, når man har et af de mest korrupte lande i verden, og der er ingen tillid blandt befolkningen til den valuta, man har, er mere af det samme så løsningen på den længere bane. Og det er sådan set der, man kan sige, at der hælder jeg mere til, at man skal ikke lave en choktherapi, men de tanker, der ligger bag det, Malaysia siger, er måske ikke helt så ufornuftige i lige Argentinas tilfælde.
0: Fordi det er så ekstremt. Allerede. Fordi det
14: er så ekstrem dysfunktionelt, som det er. Og så der problem... er
0: egentlig pointer på, på begge sider der. af de to, som, som giver mening i den her, fordi situationen er så ekstrem lige nu, at... Øh at noget skal ske. Jamen,
14: altså, der er jo, jo ufattelig mange argentiner, som ikke kan se en fremtidsudsigt. Mm. Det er jo det, der er det store problem, at når man har så mange mennesker, der ikke kan se, at de selv eller deres børn kan få det bedre, så kan man stemme på at sprænge centralbanken i luften, fordi det er det, der giver mening. Man har intet ud af at bevare det eksisterende. Det, der så også er problemet, og det er jo det, som Milag også påpeger, det er, at der er så mange, der er afhængige af staten i den situation, de er i nu, at de ikke tør, og stemme for at lave tingene om. Og det er jo sådan set det, som hans modkandidat Massa går ud og siger, det er, lad være med at stemme på ham, det er loko, ikke stemme på mig, det er mere det samme, hvor vi læser, det har vi prøvet, mm. det bliver ikke bedre.
0: Så logo eller det samme, det er ligesom de to valg, der står mellem, og der er jo ikke nogen, der kan sige nu, hvordan det kommer til at ende her den 19. når de skal stemme igen. Der var ikke nogen af dem, der fik nok flertal første gang. Nu har de her økonomer som melder sig ind i valgkampen, kan man sige, med det her brev. Kommer det til at kunne rykke noget ved valgresultatet, vurderer du?
14: Nej, altså det, der lige nu fylder mest i debatten, det er, at fordi man løber tør for valuta, så man også, uh, har man også benzinmangel. Og uh, det er jo igen den siddende uh, regering, som, som er skyld i de her ting. Uh, hvad der måske kan påvirke mere, det er, at Taylor Swift, uh, amerikansk sanger, har været ude og tale til de unge, fordi Millet på den ene side han er han ekstremt liberal, og så er han ekstremt hård abortmodstander, blandt andet også. Og det er der, hvor at man måske kan få en stjer... Taylor Swift har langt større indflydelse på argentinas mm. politik ti tilfældige øh, vestlige økonomer.
0: Ja, okay. Der kan Taylor Swift noget som Piketty alligevel ikke. Jamen, kan. Hvad er det for en verden? Tak for det, Ulrik B. Velkommen. Økonomisk redaktør på Berlingske. Klokken er blevet 19 minutter i 8.
1: USA er under angreb. Sådan kan man i hvert fald godt tolke det budskab, der kom fra Pentagon forleden det amerikanske forsvarsministerium. Der var pressemøde om situationen i Mellemøsten, og så fortalte de, at Amerikanske soldater og soldater fra deres allierede lande er blevet angrebet med droner og raketter i, i det mellemøstlige område 46 gange siden 17. oktober. 24, angre, 24 angrebene er sket i Irak, 22 af dem i Syrien. I alt er 56 soldater kommet til skade. David Vestenskov, godmorgen. Godmorgen. Chefkonsulent på Forsvarsakademiet ved Center for Stabiliseringsindsatser. Hvad er det, der sker i forhold til til angrebene på, på USA i, i området.
19: Det handler i høj grad om, at, at man vil fra, fra særlig iransk side, men også for mange af de her militser, mere eller mindre autonome militser, gerne vil vise støtte til, til palæstinenserne. Man, man har jo haft den her gode relation mellem, øh, mellem Iran og, og, og Hamas gennem en lang overrække. Um, og, og så skal man heller ikke undervurdere, at øh, hvis vi ser på sådan den, den brede befolkning i den her region, jamen så er der øh, langt overvejende grad af sympati, øh, sympati for den palæstinensiske sag og, og også Hamas. Så, så, så det vi ser nu, det er en, øh, en kynisk form for kommunikation, hvor at, at særligt de her militser øh, de har et behov for at vise støtte til, øh, til, til den palæstinensiske sag. Øh, og øh, ret hurtigt efter Israel begyndte at bombe ind i Gaza, jamen der, der etablerede man sådan en ny paraplyorganisation, øh, øh, netop rettet mod, øh, mod, den her, øh, mod den her kamp. Hvor at det indledningsvis handler om, at man viser, øh, at, at, man viser at man handler, øh, at man mm. gør noget. Um, og der har man så sat det her lighedstegn mellem, øh, mellem, mellem Israel øh, og, øh, og USA, og særligt øh, rettet mod selvfølgelig de, de amerikanske militære baser, både i, i Irak og Syrien.
1: Og bag ved det hele, der står Iran. Ser du, at militerne militserne ja, altså, støtter ja, ja.
19: Militserne, altså, altså de her militser, særligt i Irak, jamen, de har øh, tætte bånd til, øh, til, til Iran. Øh, der er altså, selvfølgelig også det her element af, at de er mere eller mindre autonome, og med det mener jeg også, at der er også et pres fra de her militsers side på Iran i forhold til, øh, at, at, at der skal gøres noget. Det her, det er sådan set ikke et helt nyt fæ fænomen, at de her militer går ind og, og laver de her, jeg vil stadig kalde det symbolske angreb på, på, på de her øh, amerikanske militærbaser. Sådan var det også for, for, for nogle år siden, øh, og det er jo netop fordi, at, at man fra, fra Irans side ikke ønsker en, øh, en, en større amerikansk militær tilstedeværelse i regionen. Så man kan sige, man har ligesom skruet op øh, for, for, for det her blus, men, men der er både pres hvad kan man sige, fra, og fra? Der er også et, et stor, en stor virkelyst fra, fra mange af de her øh, militser helt ned på, på, på de laveste niveauer.
1: Mm -hmm. Men der er vel også en grænse for, hvor meget USA kan tolerere i forhold til, hvornår, er der... hvornår de ja. føler trang til at svare igen?
19: Det, det er der helt sikkert. Og, og det, der er interessant, det er, at det her har næsten kørt en måned før, øh, før, før at, at, at det rammer en eller anden officiel udtalelse. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at den her grænse, øh, den, den, er, den er ligesom blevet hævet, eller den, den er blevet hævet. Øh, fra amerikansk side, der var man jo godt klar over, at, at når Israel begyndte øh, at, at angribe ind, ind, ind i Gaza, at så ville der komme det her pres i regionen. Det er også derfor, at man fra amerikansk side prøvede at skubbe den her israelske offensiv så langt som muligt, fordi at man, man gerne ville have nogle militære installationer i plads, eller på plads i regionen, så man var klar til at, til, til at svare. Men fra amerikansk side, der er man også interesseret i, at det her ikke eskalerer mere end aller allerhøjst nødvendigt. Og det er også derfor, man ikke har kommunikeret det ud før. Og så hvis man også ser på angrebene, det kan lyde voldsomt med, med, med det her antal. Men der er stadig ikke nogen, nogen døde amerikanske soldater. Så, så, så der er sådan en eller anden, en eller anden forståelse mellem amerikanerne og, 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 og de her militer i forhold til, at det her det er en, en kynisk form for kommunikation, hvor at, at, at militerne, jo det kan godt være, at de... De, de, de målretter deres angreb mod amerikanske baser, men det vi også ser, det er, at den her paraplyorganisation, jamen den smider pressemeddelelser ud på de sociale medier, lige så snart de, de, de har udført et angreb, og det handler i høj grad også om intern kommunikation, altså at vise mm. at man gør noget.
1: Og der har jo også, nu, nu sagde jeg, at USA kan blive nødt til at svare igen, de, de har jo også svaret igen, i, i går fortalte Pentagon at, at, der, at USA havde bumpet mål i det østlige Syrien som de ja. mener kan være brugt til, til de her angreb. Så det er, det er sådan, en, når det gør I, jamen så gør vi sådan, og så må vi se, hvad der sker efter det.
19: Ja, det er det. Altså, det, er, det er den her kyniske kommunikation, øh, og det, det er også derfor, at der er selvfølgelig grænser. Det er klart, at hvis vi lige pludselig begynder at se døde amerikanske soldater, jamen så, så, der, så der vil der være nødt til at være et kraftigere svar fra, mm. øh, fra, fra amerikansk side. Så, 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 og det var netop også derfor at De, de skulle have de her militære kapaciteter På plads i, i, i regionen Fordi hvis det bliver Den her langvarige øh, krig jamen så, i, Inden i gas Eller langvarige konflikt jamen Så er de også godt klar over At så vil der komme yderligere pres På, på, de her, på, på den amerikanske øh, Tilstedeværelse øh, i, i, I regionen
1: Tak for det David Vestenskov
19: selvakt. Chefkonsulent på Forsvarsakademiet ved Center for
1: Stabiliseringsindsatser. Som du klokken 13:00 i
0: Både herhjemme og rundt om i verden blev 85-året for krystallnatten i går markeret. Det gjorde det også i Tyskland, hvor det jødiske samfund også mindede natten i 1938, som jo altså indledte nazisternes holocaust. Man mindes krystallnatten i en synagoge i Berlin, hvor også den tyske kansler Olof Scholz deltog.
1: Det er en skændsel, og det berører og forarver mig dybt, sagde han blandt andet.
0: Og som vi har sat fokus på her til morgen, jeg så oplever mange jøder rundt om i verden lige nu en stigende utryghed, Blandt tyske jøder, der mærker man også den stigende antisemitisme siden Hamas' angreb i Israel den 7. oktober, og øh, jøder forsøger for eksempel ofte at skjule deres identitet.
1: Ja, I hovedstaden Berlin har en NGO på øh, kun 11 dage fået 70 henvendelser om øh, altså antisemitiske hendelser.
0: Godmorgen, Stine Ersgaard. Godmorgen. Journalist på DR's udlandsredaktion, du har fulgt udviklingen i antisemitiske hændelser i vores naboland, i Tyskland. Hvordan reagerer det officielle Tyskland på, at tyske jøder nu igen kan mærke en stigende antisemitisme på grund af den her igangværende konflikt?
20: Først og fremmest reagerede det officielle Tyskland, øh, som det gjorde i går ved markeringen af kristallnatten, ved at være til stede, ved at stille sig side om side med øh, de tyske jøder. Som du selv sagde, så var kansler Scholz til stede ved den minderhøjtidlighed, der var i en synagoge i Berlin i går. Og ved siden af ham sad øh, forbundspræsidenten øh, Steinmeier, der sad alle ledende ministre, og vicekansler øh, Harbeck, der sad også lederne af oppositionen, og sådan har det faktisk været lige siden 7. oktober, hvor der nogle få dage efter var en stor markering ved Brandenburger og med midt i Berlin, hvor også ledende tyske politikere stillede sig op og sagde, vi er med Israel. Og, og så har de gjort det helt konkret også. Indersminister Nancy Faser har forbudt to øh, pro-palæstinensiske eller palæstinensiske organisationer, som hun siger, øh, i Berlins gader har hyldet, hamas massakren den 7. oktober, øh, og har udbredt jødehavet. Hun har simpelthen forbudt dem. Det er en tysk indrigsministers øh, mulighed, og øh, det kan selvfølgelig udfordres ved en, en, en domstol, men det har hun gjort.
0: Og så er spørgsmålet jo, hvor stort problemet så er her og nu, ifølge NGO'en øh, RIAS Berlin, som registrerer antisemitiske hændelser, i den tyske hovedstad, så kunne man mellem den 7. og 18. oktober dokumentere en trædobling i forhold til samme periode sidste år. Hvor utrygge har de tyske jøder grund til at være for øjeblikket?
20: Jamen, deres egen oplevelse er i hvert fald, at de har grund til at være utrygge. Det er en jødisk organisation, du nævnte, en anden, der hedder OFEK, som rådgiver jøder om forskellige spørgsmål, har oplevet en tidobling af antallet af henvendelser. Altså på den måned, der er gået cirka siden angrebet 7. oktober, har de oplevet en tidobling af antallet af henvendelser med bekymrede jøder, som er bange på deres arbejdsplads, som oplever at blive råbt af på gaden, spyttet på. De fortæller, at deres børn bliver truet i den skole, børnene går på. Og i det hele taget så er der virkelig en stor utryghed blandt jøder, øh, ikke bare i Berlin, men, men i hele, hele Tyskland. Øh, lederen af det øh, jødiske centralråd, som også talte i den synagoge, hvor, hvor kansleren var i går, sagde, at når man oplever som jøde, at der bliver malet davidstjerner på døren på den ejendom, hvor man bor, så, ja, så er andre mennesker simpelthen nødt til at sætte sig ind i, hvad det betyder for en jødisk sjæl. Det var den måde, han udtrykte det på, det er selvfølgelig også noget, der pegede bagud ja, det, til 1938. I, fordi i det var, er det ja, det særligt det er Det var sådan, det startede. Ikke? Mm.
0: Og hvor, ved vi noget om, hvor, hvor, hvilke grupper i samfundet, som det her jødhavet, kommer fra særligt?
20: Ja, så altså, dømme ud fra de store demonstrationer, der har været øh, øh, for palæstinenserne imod Israels øh, krig i Hamas så er det i høj grad store indvandrergrupper med arabisk-muslimsk baggrund i Tyskland. Men der er også grupper på det yderste venstre, altså ikke indvandrergrupper på det yderste venstre, og det er stadig voksende og stærke yderste højre i Tyskland. Kansler Scholz advarede faktisk i går også imod islamofobi. Hmm. Han sagde, at der er grupper, som vil forsøge at udnytte det her til at begrænse de 5 millioner muslimske øh, tyskere. Øh, plads i vores øh, samfund, og det skal ikke ske.
0: Ja, for udover, at øh, Tyskland har den historie, som Tyskland har, så er Tyskland også et land, der har taget imod mange flygtninge og indvandrere gennem Præcis, tiden. Præcis, og
20: det skal det blive ved med at være, sagde kansleren i går.
0: Øh, da den tyske kansler, øh, Olaf Scholz, han talte ved mindehøjtiden i krystallnatten øh, i synagogen, der sagde han øh, ud over nogle af de ting, du nævnte her, sagde han også sådan her.
14: Hvad brændte of die Synagoge hier in der Brunnenstraße geworfen werden 85 Jahre nach dem Programm von 1938. Dann gerät in der Tat etwas aus den Fugen.
1: Når der bliver kastet brandbomber mod synagogen her i Brunnenstraße 85 år efter pogromerne i 1938, så er der faktisk noget, der er gået galt, Herr Schuster.
0: Ja, som vi også har talt om, der, der bliver trukket nogle tråde tilbage mod en dyster fortid her. Når man har det i mente, er der så også ude blandt befolkningen en, sådan en særlig lydhørhed, hvis man kan sige det, i forhold til at, at gøre noget ved det og, og forstoppe den her gryende antisemitisme?
20: Der er ikke tvivl om, at langt de fleste tyskere er, er her med det officielle Tyskland. Altså langt de fleste tyskere deler den bekymring og synes, det er fuldstændig uantageligt, altså, at de at, at jødiske tyskere skal udsættes for det her. Og der er en bevidsthed, som de tyske politikere hele tiden udtrykker. Robert i især vicekansleren fra Partiet De Grønne, har gjort det meget stærkt et par gange i de seneste uger. Han har sagt, at, at det at støtte Israel i den her situation, det er faktisk tysk statsräson. Altså, det er noget, som den tyske stat er nødt til at gøre til til noget som den næsten er parat til at skubbe hvad som helst til side for at gøre altså for at sikre Israel. Og han siger at det ikke fordi man ikke må kritisere Israel, men det at gå på gaden og udtryk støtte til en organisation der vil udslætte Israel, det går ikke. Mm.
0: Tak for det Stine Nørskov. Journalist på DR's udlandsredaktion. 5 minutter i 8.
1: Nu er det endelig lykkedes for Spaniens siddende premierminister Pedro Sanchez og hans socialistparti at få lavet en aftale med det katalanske separatistparti Junts. Aftalen skal sikre, at Sanchez bliver siddende på magten, og i bytte får Junts så en ny lov om amnesti for de katalanske politikere og aktivister, altså dem, der stod i spidsen for et illegalt valg om katalonsk løsrivning tilbage i 2017.
0: Carsten Humlebæk, der er lektor på CBS og ekspert i spanske forhold, fortæller her mere om den her byttehandel, der er indgået mellem Sanchez og Junts.
3: Det helt store bytte, det er det her med, at der bliver lavet en stilov, som kommer til at dække alle dem, der har været involveret i det, som man i Spanien kalder et proces, som handler om forsøget på at løsrive katalonen der tilbage fra fra før 2017, så man rækker helt tilbage til 2012, og så frem til i dag, imod til gengæld, at Junts vender tilbage til forfatningen og bliver inden for lovens ramme, det vil sige kommer til at spille det her spil med, med de lovlige politiske midler. Og det er jo det, der ikke har været tilfældet siden 2017, og derfor også, at Puigdemont og flere af hans andre ledere sidder i landflygtighed, fordi de er fra det spanske justitssystem. Mm.
1: Måske skal vi bare lige tage den helt kort, Karsten. Hvad var det, der skete der i 17 og før 17? Altså, hvad var det, der var så skævt og forkert?
3: Ja, problemet var selvfølgelig, at det var hele... Det var ikke bare dem, der sad ved regeringsmagten nu. Dengang var det jo lige præcis det konservative parti, mm. der sad ved magten, og de blev ved med ligesom at anerkende, at der ikke var et, politik, at at der var et politisk problem. Så man endte med den her konfrontation omkring et forsøg på at holde en folkeafstemning. Det må man ikke. Det katalanske folk er i en eller anden forstand jo ikke forfatningsmæssigt anerkendt, så derfor kan man ikke spørge dem om noget som helst. Skulle man spørge nogen om lov til, at en del af Spanien river sig løs, så skulle det være hele det spanske folk. Så det er et eller andet sted, der problemet ligger sådan helt oprindeligt. Men,
1: men så det for... var det,
3: man var, 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 det, var en uenige om dengang, og grunden til, at, at man så bagefter. Det bliver erklæret ulovligt, denne folkeafstemning, ja. og, og alligevel forsøgte man at afholde den.
1: Og det er derfor, at de her katalanske ledere, de nu er i landflygtighed, de har forladt Spanien. Så er der lavet en aftale, som er den, vi taler om her, der giver amnesti tilbage til 2012. Hvorfor er det
3: lige der? Jamen, det er der, kan man sige, hvor problemerne for alvor begyndte, at man begyndte at få en stærk uafhængighedsbevægelse. Der har altid været nogen, der var tilhængere af, at kataloner skulle rive sig løs. Men man skal jo selvfølgelig arbejde med det politiske mål inden for de rammer, man nu engang har udstukket, det vil sige forfatningen, demokratiet. Så, men det er 2012, at man begynder at have de store demonstrationer for uafhængighed, og man får starten af et, for det første forsøg på at afholde en folkeafstemning, som finder sted i 2014, efteråret 2014. Så, altså, så det er grunden til, at man, det er der, man har de første forsøg på at holde en folkeafstemning, og de første forsøg på at løsrive Katalonien, mm. og hvor man begynder at gå ud over grænsen for, hvad det er, loven egentlig tillader.
1: Og nu er der kommet en aftale om øh, amnesti, så hvad kommer det til at betyde for... Altså, hvad, hvad, får, hvad får Pedro Sanchez til gengæld?
3: Ja, altså, nu kender vi ikke. Den kender vi ikke endnu, fordi den skal sådan set lige præcis igennem. Den skal lige... Altså, nu kommer der til at køre et spil her med at blive færdig med at aftale det her, fordi det er jo ikke kun Junts som, som Sanchez har behov for at samarbejde med. Det andet store separatistparti i Katalonien, dem de er... De er med på. Hvad skal vi sige med på, hvad der står i de her dokumenter og, og har givet tilsammen, men det har nogle af de andre samarbejdspartnere stadigvæk ikke. Så vi kender ikke den her øh, teksten i nu, men vi ved, at den ikke nævner personer, og den taler i stedet for om det her begreb, el, el proces, processen. Det vil sige, at ja, den her forsøg på at rive katalonen løs i 2017. Mm. Og til gengæld så får Sanchez øh, det, den indrømmelse fra Junts og fra de andre katalanske afhængighedsbevægelser, at, at man vender tilbage til lovens ramme. Det vil sige, at man anerkender forfatningen som den ramme, øh, man må agere indenfor. Og, øh, altså, og det er i virkeligheden en ret stor indrømmelse, fordi det er det, man ikke har ville det det, gøre. Det er derfor, man, man har siddet i landflygtighed. Øh, som, så fra nu af så er det inden for forfatningens ramme, faktisk, så det dokument, vi så kender, som er det, de underskrev i går, der, står, der bliver brugt ret meget plads på at beskrive, hvad det er, man er uenig om. Og det er jo okay, altså, at man kan være uenig om ting. Sådan mm. er det i politik. Men man, men man anerkender den ramme med, man skal forhandle om det her. Og, og forsøge at nå til nogle enheder eller finde på nogle nye kompromisser for at komme ja. videre.
0: Ja, sådan fortalte altså Carsten Humlebæk, der er lektor på CBS og ekspert i spanske forhold.
1: Vi nærmer os en radiovision. Vi nærmer os kl. 8. Efter det er selvfølgelig en times pæd morgen mere, hvor vi blandt andet igen kigger nærmere på regeringens forbyggelsesplan på alkohol- og tobaksområdet. En plan, der ikke er lagt frem endnu.
0: Lige på trapperne, skulle den være.
1: Lige på trapperne, ja. Så der er en del, vi der ved. er... Ja, vi ved, vi ved noget. Den har fået en del kritik, blandt andet i forhold til, til rygeafsnittet. Men altså, mere om det efter radiovisen. Godmorgen igen. Klokken er 5 minutter over 8. Det her det er stadig pæt morgen. Vi sender frem til klokken ni. I studiet også de næste 55 minutter. Pernille Rudbeck og Ole Brink.
0: Det skal efter al sandsynlighed være lidt dyre at snuse nikotinprodukter. Til gengæld bliver det nok ikke så meget dyre at ryge smøger. Det er noget af det, som er kommet frem i den forebyggelsesplan, som regeringen skulle have på trapperne. Øh, meget, meget snart. Den er ikke helt klar endnu, mm. men øh, klar nok til, at øh, i hvert fald nogle partier allerede har vendt tommelfinger nedad og sagt, det gider vi ikke det her.
1: Enhedslisten radikale.
0: Lige præcis. Vi øh, skal tale med øh, den radikale sundheds- og forebyggelsesordfører Stinus Lindgren for at høre, hvad der er så galt med de forebyggelsesplaner, som øh, regeringen og de andre partier er på vej med inden øh, så ganske længe. Det gør vi om øh, cirka 10 minutter. Ja.
1: det er blevet fredag. Sådan en fredag, hvor vi også lige tager et smut forbi to gamle nisser, der spiller musik. Ja, engang var de jo øh, de unge og de frække, og sådan nu er de så. Det er det ikke mere, ser du? I ja, de er 42. Er de ikke det? Jeg er tror, de det er der omkring 40'erne, ja. men, øh, men de er der jo stadigvæk. De øh, fylder Royal Arena, kæmpe stor Royal Arena, fire gange, sådan lige her i en, øh, en trist november måned.
0: Kæmpe store, da jeg gik i gymnasiet, men hvad er det så, der gør, at øh, de åbenbart stadig kan et eller andet? Der er trods alt øh, løbet lidt vand under broen siden, så øh, ja. det skal vi have fundet ud af.
1: Vi tager smut forbi, inden jeg lidt senere.
0: Fra både rød og blå side af Folketinget har der de seneste år været en klar ambition om, at der skal være færre ryger i Danmark. Men øh, ifølge et internt notat fra Skatteministeriet, ja, så kan regeringens forebyggelsesplan, som øh, vi forventer bliver præsenteret ganske snart, det kan blive i dag eller i næste uge, ja, ifølge det her notat, så kan det øh, føre til ikke færre ryger, men øh, måske faktisk øh, flere ryger. Det skriver Jyllandsposten, som har set notatet.
1: Årsagen er, at regeringen lægger op til en prisstigning på 12 kroner på nikotinposer, mens prisen på cigaretter bliver holdt i ro, og dermed kan prisen på poserne overstige prisen på en pakke cigaretter. Og det vil ifølge regeringens egne beregninger kunne betyde, at flere vil vælge smøgerne i stedet for de tobaksfrie nikotinposer, og ja, det vil kunne skabe indtægter på 25 millioner kroner fra... Og det der ekstra salg, der kommer på
0: cigaretterne. Godmorgen, Camilla Ratschie. Godmorgen. Formand for Lægeforeningen. Hvis vi lige kigger på de her nikotinposer, så må vi jo konstatere, at der er et forbrug de seneste par år, der er nærmest eksploderet blandt unge. Så er det ikke i udgangspunktet rigtig godt, at prisen nu bliver skruet i vejret på
9: de her nikotinposer? Det er fantastisk. Og i virkeligheden så sagde vi jo præcis det, da man lavede handlingsplanen for børn og unges forbrug af tobak i 2020, hvor der står en lille passus om, at man på sigt skal kigge på nikotinprodukterne, fordi vi allerede der var bekymrede for nikotinforbruget. At øh, det er jo nu, vi så endelig skal gøre noget for øh, nikotinprodukterne, og vi har jo faktisk længe sagt, sidestil nu nikotin og tobak. Lav nu de samme regler, lav nu de samme priser, så vi kan undgå, at børn og unge øh, bare skifter smøren ud med nikotin, som jo også er skadeligt. Så øh, vi er glade for det her. Vi synes bare, det ser rigtig tudetosset ud, at når man så øh, sidder og laver sådan en plan, så sidder man også lige og beregner på, om øh, man i øvrigt kommer til at tjene penge, øh, hvis der nu øh, laver sådan et, et glidigt forbrugsmønster. Mm, men
0: det her med, øh, at man nu sidestiller, øh, at det bliver lige så dyrt at bruge øh, nikotinprodukter som at, at købe cigaretter, det er faktisk en god idé, synes
9: jeg. Det synes vi er en rigtig god idé. Der er ingen tvivl om, at der er brug for en rigtig stor indsats på nikotin. Jeg tror ikke, der er nogen forældre i det her land, der ikke har hverken øh, set fjernsynsprogrammer eller hørt om øh, unge i skolen, enten deres egne eller andre, øh, hvor nikotin pludselig er blevet en del af legepladserne eller øh, de store øh, elevers øh, forbrug. Så der er ingen tvivl om, der er behov. Mm. Men vi skal også passe på, at vi ikke ser os helt blinde på nikotin som den helt store levering i denne her forebyggelsesplan. Jeg har som formand for Lægeforeningen en klar forventning om, at politikerne gør noget, både ved tobak og ikke mindst alkohol, hvor vi jo i den bedste sendetid i de sidste par uger er blevet underholdt om børn og unge druk.
0: Men jeg skal bare lige forstå, fordi en del af bekymringen i forhold til, at man hæver priserne på nikotinprodukter og ikke på cigaretter, er jo, at man rent faktisk forventer, at det kan betyde, at flere faktisk vil begynde at ryge, i stedet for at bruge nikotinprodukter som formand for lægeforeningen. Hvordan kan du være glad for det?
9: Men det er det heller ikke. Men det er da bestemt heller ikke. Men du sagde lige, at det var råd.
0: fantastisk, at det blev sidestillet, selvom det jo så er det, der kan være effekten af, at nogle vil vælge cigaretterne Nej, til? Nej,
9: det er jo faktisk ikke det, det skatteberegningens tekniske notat går ud på. Det går ud på, at fordi at der er noget teknisk omkring prissætning af produktet og afgiftsætning af produktet, så kan nogle nikotinprodukter blive dyrere end cigaretproduktet. Og det, man så har lavet beregningen på i Skatteministeriet, det er, hvis nogen unge så går fra nikotin til cigaretter, hvad vil det så i øvrigt kan give af øget indtægt på cigaretter? Det er sådan set det, notatet går ud på. Så du det er, er, det, ikke, vi siger, du er det, ikke bekymret det, det er det, for,
0: at der er flere, der kommer til at ryge med de planer, som vi har hørt om? Jo, så det,
9: vi... jo ja. det er der. Okay. Jeg er da bekymret for, at der er flere, der kommer til at ryge. Men, men jeg, har ikke, altså, jeg har ikke et behov for at sige, øh, at nikotin er øh, godt øh, frem for tobak. Jeg har et behov for at sige, at begge produkter skaber et misbrug. Og øh, vi skal jo helst ikke have en substitution mellem de her produkter. Jeg har brug for, at der er en ens prissætning. Og det tænker jeg, man økonomisk godt kan finde ud af. Og det jeg så er ærgerlig over, når jeg så øh, siger lækkede notater... Det er jo, at man ligefrem har sætter sig ned og beregner på, om noget frem kan blive en gevinst, hvis nogen begynder at ryge blandt de unge. Det synes jeg bare er det helt forkert signal at sende, hvad enten man gør det på en spekulation eller ej.
0: Ja, ifølge Sundhedsministeriet og Skatteministeriets beregninger, så vil en forhøjelse af prisen til cirka 100 kroner for 20 cigaretter, det vil koste statskassen i omegnen af 5 milliarder kroner på grund af øget grænsehandel. Fald i cigaretforbrug, det er jo, det er jo mange penge, som man ville også kunne bruge til at finansierer sundhed og forebyggelse, så i den forstand er det måske ikke meget klogt, at man trods alt, selvom du farver dig, tager de, de økonomiske aspekter ind i den her forebyggelsesplan, fordi det handler jo også om penge, det her.
9: Fuldstændig enig, det handler jo om penge, men man har jo ikke i hele den her øh, proces sat sig ned og beregnet på, hvad vil det egentlig spare af udgifter i sundhedsvæsenet, hvis vi satte prisen op på tobak. Vi har... Øh, i omegnen af 14.000 dødsfald af tobak om året, og inden folk dør af deres tobaksygdom, så har de haft mange år, hvor de har været syge på en eller anden måde af tobaksrelateret sygdom. Så der er jo massive udgifter forbundet med, at vi æ, x antal år efter, at man starter med at forbruge, så også får en masse sygdom. Det har man jo ikke regnet på. Og øh, jeg synes jo, at det vil være klædeligt i en øh, forhandlingsproces som den, der er, at man selvfølgelig kigger på alle de økonomiske afledte effekter af, at man sætter prisen op til 100 kroner. Selvfølgelig kan der være en udgift øh, for staten forbundet med, eller et tab forbundet med, at man øh, er bange for øget grænsehandel. Men der må i den grad også være en øh, gevinst på, at sundhedsvæsenet øh, får færre ressourcer af at skulle behandle borgere, der har fået sygdom, som følger deres tobaksforbrug. Og det synes jeg mangler i debatten.
0: Men alt andet lige, det mangler, men det vil stadig, for bare lige at vende tilbage med spørgsmål, Færre nok, at man også tager de andre udgifter med i betragtning. Altså, at det kan komme til at koste noget, som så er færre penge, vi har til forebyggelse potentielt.
9: <tryk> jo, men vi er jo en del af en uh, helt stor regnemaskine her. Det er jo en politisk prioritering, hvad man helt generelt vil bruge penge på. Også om man vil bruge penge på skattelettelser og forsvar og klima og børn og velfærd, og hvad vi ellers vil bruge penge på i vores samfund. Og jeg synes, vi har et meget, meget stort potentiale, især når vi nu siger, at den nye valuta i Danmark er arbejdskraft, så har vi virkelig et stort potentiale for at holde befolkningen sund. Det er selvfølgelig godt for den enkelte, men det er jo også godt for vores samlede arbejdskraft, at vi ikke skal til at være syge af sygdomme, vi er med til at skabe selv. Og det synes jeg også, man skal have med i sin betragtning her. Både nu... når vi snakker tobak, men også når vi snakker alkohol.
0: Ja, og, øh, og, og man kan sige, indtil videre er du egentlig glad for, at man så, det er positivt, at man får sidestillet priserne på øh, tobak- og, og nikotinprodukter, men du er ikke så glad for, at man sidder og regner på, øh, på, på udgifter på den her måde, som, øh, som du har set, at man gør her. Øh, planen er jo ikke kommet frem endnu. Øh, fra lægeforeningens side, hvad er det helt konkret, du håber på, når den endelige plan ligger der?
9: Jeg håber på, at man går til stålet på tobak og alkohol. Jeg ser gerne en tobakspris på 100 kroner, og jeg forventer klart en aldersgrænse på 18 år for køber af alkohol. Alt andet lige vil være øh, hvis man ikke gjorde noget ved de her to faktorer, som er det, der skaber allermest sygdom i vores, øh, i vores øh, samfund og øh, belaster vores sundhedsvæsen absolut mest. Jeg er så glad for, at der kommer noget på nikotin. Jeg vil gerne have sidestillet nikotinprodukter med tobaksprodukter, men man er også nødt til at tage fat i tobakken og alkoholen.
0: Så fik du sendt dit sidste budskab ind til slutforhandlingerne inde på Christiansborg. Tak for at være med, Camilla Ratje. Selv tak. Formand for Lægeforeningen, sundhedsminister Sofie Løde, hun har ikke haft lyst til at stille op til interview om forebyggelsesplanen før den bliver præsenteret, men hun siger til Jyllands Posten angående de her afledte effekter ved nikotinposer, at de i nogle tilfælde kan blive dyre end cigaretter. Så siger hun, når man skruer på en afgift et sted, så kan det ikke fuldstændig afvises, at det kan få afledte konsekvenser. Men det er meget vigtigt at understrege, at der er tale om en beregningsteknisk antagelse, og at skønnet er forbundet ja. med en betydelig usikkerhed.
1: Ja, altså kritik fra lægeforeningen på den her. Forbyggelsesplan, der ikke er lagt endelig frem endnu, der har også været øh, hvad skal vi sige, øh, politisk uenighed om om øh, i forhandlingerne, kan vi vel kalde det, liberal alliance er trådt ud i går forlod eneslisten og de radikale så også forhandlingerne om øh, en ny forebyggelsesplan. Stinus Lindgren, sundheds- og forebyggelsesordfører hos de radikale. Godmorgen. Godmorgen. Nu er I, I sat med i de her forhandlinger i ugevis. hvorfor, hvorfor endte du alligevel med at gå?
2: Altså, jeg har ja, siddet med fra start af og været i dialog med ministeren indtil, ja, det så i altså dagen før vi mm. skulle have lukket aftalen i går, øh, fordi jeg har nogle ambitioner omkring forebyggelse, som jeg ikke kunne se afspejlet i den aftale, der lå. Øh, og det er jo rigtigt, at den endelige aftale ligger ikke nu, men øh, jeg, kan ikke, jeg siger ikke for meget ved at sige, at jeg sendte nogle ting over til ministeren og sagde, at det her, hvis noget af det her kan komme med, så kan jeg godt se os så i det. Og det kommer ikke til at ske, og derfor vil jeg ikke stå på mål for en aftale, jeg mener simpelthen er for, for uambitiøs, og som ikke tager greb om. De to store udfordringer, der er, når vi snakker sundhed og forebyggelse, det er røg og det er alkohol. Og så er det rigtigt, som vi lige har snakket med Kimmel om, at der er nogle fine initiativer omkring nikotin og håndhævelse, og det bakker vi selvfølgelig op om. Men alt andet lige, så er det jo altså alkohol og det er røg, som er de helt store problemer, når vi snakker forebyggelse og sundhed. Hvad og der sker simpelthen ikke nok.
1: Hvad var det, du sendte over, som regeringen ikke vil have ind i den her plan?
2: Jamen, altså noget af det, vi fra Radikale Vesterside side har sagt i ja, al den tid, jeg har været forbudsordfører, det har været, at den eneste måde at løse det problem, vi har i forhold til den drukultur, vi har, den usunde drukkultur, vi har blandt især unge, det er at hæve aldersgrænsen til 18 år for alt salg af alkohol. Og det, det er jo ikke bare noget, jeg har fundet på, det er jo det, alle eksperter siger, det er det, alle erfaringer fra andre lande siger virker, det er det, vores egen sundhedsstyrelse siger vil virke. Så jeg synes, at det er helt oplagt, at det er sådan et greb, der skal til. Og det er også helt enig med, hvad Camilla Rathke siger, at prisen på tobak skal hæves markant, fordi det er den helt store dræber. Øhm, Camilla sagde jo netop nu her, at det er omkring 14.000 dødsfald om året, og alle de udgifter, der er til sygdom i årene op til tabt arbejdsfortjeneste, alt muligt andet. Mm. Det er en utrolig dyr afhængighed, vi har.
1: I forhold til alkoholen, så sådan som mm. planen ligger nu, det vi hører i hvert fald, det er, at, at, at det bliver en del af er forebyggelsesplan, at der kun må sælges alkohol med procenter på op til 5,6 til unge under 18 år. Så der sker en stramning. Er det ikke bedre at gå hvad skal vi sige, et skridt i den rigtige retning? End
2: det mener jeg faktisk ikke, det er. Og om det er 5 eller 6 eller 7 procent, man måtte ende på, så er det den forkerte løsning på problemet. Det er ikke en løsning på problemet. Og når jeg siger det, så er det fordi, vi kan se i tallene, hvad er det, de unge, som jo vi her taler om, drikker, når de laver det her. Altså, det handler jo ikke om, om en eller anden forbudskultur, det handler om at få en sund alkoholkultur. Og vi kan se, at når der er den her usund og så er det primært øl og cider og alkohol og sodavand, altså alle sammen produkter, som det så stadigvæk vil være lovligt at købe. Og det vil sige, at man anerkender problemet, men man løser det ikke, fordi man laver en, en søvdeløsning, som overhovedet ikke rammer der, hvor problemet ligger. Og det har jeg problematiseret fra første møde, hvor jeg sagde, at 18 års, det er den eneste reelle løsning, hvis man vil kigge på procenter, så skal det meget længere ned. Så skal vi ned og sige, jamen, så skal det være 2,5 procent. Fordi så vil det batte noget. Det mm -hmm. her, det løser ikke problemet. Men... Og tværtimod, så er det jo med til at blåstemple det. Fordi det viser jo et eller andet sted, at det er okay at drikke fuldt så længere i det her produkter, men alkohol er alkohol, uanset hvad det er, du drikker det i.
1: Måske kigger regeringen bare ud i virkeligheden. Mm -hmm.
2: Og siger, at øh,
1: der er virkelig mange, der drikker. Øh, blandt de unge. Øh, vi, kan mm -hmm. ikke, vi kan ikke, hvad skal vi sige, vi kan ikke lukke hanen nu, men vi kan godt vi kan godt skrue ned for det, og tage et skridt i den retning, som vi alle sammen mener er rigtig. Og det er det, vi gør med det her. Ja, men, så... men det vil I ikke
2: være med til. Nej, fordi det er... Jeg mener ikke, det er et i den rigtige retning. Og når jeg siger det, så er det ikke bare noget, jeg har fundet på. Så er det jo fordi, vi kan se, hvad alle eksperter siger, og vi kan se, hvad alle lande... Altså, vi er jo et, et unikum i verden, når det kommer til alkoholkultur og til aldersgrænser. Og det glemmer man lidt. Det er ikke, ikke normalt, at, at unge kan drikke og drikker så meget, som de gør herhjemme. Og vi ved, at aldersgrænser virker. Det handler ikke om, at vi skal forbyde, at vi forventer, at så er der ingen under 18, der drikker. Det er slet ikke det, der er målet. Målet er, at debutalderen bliver hævet, og at antallet af helt unge, der har drukket sig fulde inden for den sidste måned, og som laver det her binge drinking, altså hvor man drikker virkelig, virkelig meget på en aften, at det antal bliver... Er, er, er hårdt reduceret. Det er det der er et mm. Det er det der vil være en sundhedsmæssig konsekvens. Men det. hvis
1: man laver et forbud for salg af alkohol til alle under 18 mm -hmm. år, så er målet vel, at alle under 18 år ikke skal drikke alkohol. Det.
2: Ja, det er klart. Det er sundhedsmæssigt bedste, men det vil også være naivt at tro, at der er ingen under 18 der vil drikke, hvis man laver en aldersgrænse på 18 år. I dag er det jo også sådan. Skal man huske, at du ikke forbudt at drikke, som du under aldersgrænsen. nu bare ikke selv købte. Så hvis dine forældre mm. synes, at det er helt fint, at du drikker en øl eller hvad det nu må være til. Konfirmationen, så er det fint, det er lovligt. Det handler bare om, hvem er det, der har ansvaret for det. Og der er jo så mange andre områder, hvor vi siger, at det her det er forældrenes ansvar, det er ikke børnene selv. Og det her, det er et helt opladt område, hvor det er forældrenes ansvar.
1: Så er der tobaks- og, og nikotinpose-diskussionen. Ja. Der vil man hæve, øh, altså i forhold til nikotinposerne, de skal hæves med 12 kroner per pakke, indføre et salg mod, øh, et forbud mod salg af tobaks- og nikotinprodukter i sportshaller, svømmehaller, diskoteker og bare ligesom man vil gøre det ulovligt for unge under 18 år. Øh, ja, det er alkohol -delen, øh, bum, den streger lige der, ja. men, men tobaksdelen i hvert fald. Hvad er det, hvad er det, I ikke mener? I, hvorfor er det, I ikke vil bakke op, om det ved at være med i aftalen? Fordi det synes du vel også som udgangspunkt er fornuftigt, at man hæver prisen på, på nikotinposerne. Mm -hmm.
2: Ja, men som jeg startede med at sige, der er fine elementer i den her aftale. Problemet med den er, at den ikke er ambitiøs nok. Altså, vi havde her en gylden mulighed for at tage de helt rigtige greb og løse de problemer, vi har med usund alkoholkultur, øh, rygekultur øh, i, i Danmark. Vi har en, en flertagsregering, som jo længe har sagt, at de kan jo træffe de nødvendige, men upopulære beslutninger. Og det kan de jo. Altså, hvis de prioriterer det her, kunne de jo vælge at gøre det. Og det har man så valgt ikke at gøre. Den aftale, der ligger nu, øh, der er ikke noget i den, jeg, altså der er fine elementer i det, men der er ikke noget, hvor jeg tænker, at det her, det er virkelig godt, det er det, der kommer til at batte for forebyggelsen. Det er en masse små, fine hensigtserklæringer, en masse fine små tiltag, men ikke noget, der reelt vil rykke på forebyggelse. Og når jeg kigger på den, så er der intet af det, hvor jeg tænker, at det her det var ikke kommet med, hvis ikke radikale havde været der. Og så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skal blotstemme den aftale, som jeg mener er for uambitiøs og som mm. ikke løser de reelle udfordringer, der er.
1: Så for dig er det slet ikke en forbyggelsesplan.
2: Nej, fordi hvis det, det skulle være det, det så skulle navn. man. Ja, altså den rammer skævt. Altså, den... Vi havde en gylden chance her for at gøre noget rigtig, rigtig godt. Og det er derfor, jeg har siddet med fra starten af. Det, det er derfor, jeg har selvfølgelig deltaget i møderne. Men når man nu vælger ikke at tage greb om de to store udfordringer, der er, alkohol og røg, og i stedet for at fokusere på nikotin, som også er problematisk af afhængighedsskabende, men når vi snakker sundhed, og vi snakker belastning af sundhedsvæsenet, og vi snakker dødsfald, så er det de to andre. Man skal huske, altså i gennemsnit er der en ung, der dør om ugen, direkte på grund af alkohol, og det synes jeg, man bør tage alvorligt.
1: Nød det fra Stinus Lindgren. Tak for det. Mange tak. Sundheds- og forebyggelseordfører hos De Radikale. 23 minutter over 8.
0: Som vi har fortalt her til morgen, så bliver jøder mange steder i verden lige nu en øget udtryghed. Vi har været i Frankrig, vi har været i USA, vi har været i Tyskland. Nu vender vi os så mod Israel, verdens eneste jødiske stat. For hvordan påvirker det egentlig i Israel, som jo altså lige nu som bekendt er i krig mod Hamas efter terrorangrebet den 7. oktober? Det her med, at konflikten øh, har spredt sig til jødiske samfund i hele verden. Godmorgen Steffen Kratz. Det er jeres internationale korrespondent med fra øh, Jerusalem. Hvordan, ja, det spørgsmål kunne jeg egentlig bare stille videre til dig. Altså, hvordan påvirker det den israelske opinion af jøder verden over melder om, at man føler sig utryg. at der er en stigende antisemitisme rundt omkring på grund af den her øh, konflikt, der lige nu finder sted i, øh, i Gaza?
10: Det er noget, man kan læse om i aviserne hernede og se i medierne hver eneste dag, altså nu sidder jeg og kigger på Jerusalem Post for eksempel i dag her, hvor der er en historie om at en lærer har, har råbt antisemitiske skældsord efter en jødisk student og det får så plads på forsiden men det er selvfølgelig nede i et hjørne fordi krigen mod Hamas fylder langt det meste og det er jo set herfra Israel det ultimative udtryk for antisemitisme at der er en militant bevægelse lige op ad grænsen til Israel, som ønsker mm. at udrydde den, den jødiske stat. Så det fylder absolut allermest. Men i hjørnerne af, af dækningen i de israelske medier kan man finde de her forskellige historier rundt omkring for verden om, at uh, antisemitismen bluser op, og det er selvfølgelig noget, der, der vækker uro og bekymring.
0: Ja, nu var der lige et lille udfald på linjen, Støffen Kratz. Altså Kan du komme med nogle eksempler på, hvad de israelske medier skriver om den stigende antisemitisme i for eksempel Europa?
10: Ja, nu, 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 nu ved jeg jo så ikke, hvad du hørte øh, helt præcist, men altså, jeg nævnte et eksempel fra Kanada, som var omtalt i Jerusalem Post. Øh, forleden øh, var der omtale af et angreb i Tyskland. Øh, men øh, hvis man skulle tage øh, hvad skal vi sige, antisemitiske strømninger i udlandet, så det, der fylder mest i israelske medier, er, hvad der sker i USA. Af gode grunde, fordi USA jo garanterer Israels sikkerhed og leverer øh, masser af våben til den her krig. Så, øh, så holdningerne i USA er absolut det, der bekymrer øh, mm. israelerne mest, og der er jo en strømning blandt unge amerikanere, som medierne i Israel øh, skriver om, hvor øh, pro palæstinensiske synspunkter er fremtrædende, der er del af det demokratiske parti, altså Joe Bidens parti, som er utilfreds med hans, en, som de ser som hans en, øh, ensidige støtte til Israel, Øh, og de er selvfølgelig øh, utilfredse med, med, at det for, er med til at forårsage de her meget store civile er så for at tab i Gaza. Så det, der bekymrer mest øh, blandt israeler, er nok strømningerne i USA. Fordi USA er så fremtrædende i øh, israelernes be, bevidsthed som det land, der garanterer nationens overlevelse.
0: Mm, og er det noget, man, man taler om blandt israeler og, og jøder, at øh, den her konflikt simpelthen har har affødt de her reaktioner i, ja, så både i Europa, men også i, i USA, hvor jøder altså nu øh, i stigende grad føler sig utrygge?
10: Altså, det, det, det er jo muligt. Det er noget, der, der er en del af samtalen hen over spisbordene rundt omkring. Men ja, hvis man kigger ud øh, i medielandskabet, og, og også alle de folk, jeg møder, så det, der jo optager israelerne 100%, det er krigen i Gaza. Og det er den her fornemmelse af, at deres land er ikke bare under belejring, men under angreb. Og der tænker de på øh, terrorangrebet, som rystede nationen den 7. oktober. Og at den her kamp, som foregår nu, er en overlevelseskamp. Og det er klart, at det trumfer alle andre dagsordner. Mm. Øh, men, men det er klart, at den stigende antisemitisme, som, som der er eksempler på rundt omkring i verden, er noget, der, der, der øger den utryghed, som mange israelere føler i forvejen. Fordi angrebet den 7. oktober jo rystede dem ind i deres inderste, fordi den følelse af sikkerhed mange israeler levede med at de kunne godt være omgivet af fjender men de var en nation med den stærkeste her og den bedste efterretningstjeneste og de største mure og så videre, så, så de kunne godt leve her selvom de var omgivet af fjender den øh, tryghed er jo øh, gået i stykker øh, og nu lever øh, israelerne med en fornemmelse af, at hvis ikke de vinder den her krig, så der er fremtiden for deres land simpelthen usikker og selvfølgelig i det lys, der kan man sige, hvad der sker i Europa og USA, det, det er sådan lidt længere ude i periferien, men det er klart, det er noget, man er altid opmærksom på mm. i Israel. Det er, hvordan ser Israels venner og fjender på, både på landet, men også på jøder i det hele taget.
0: Tak for det, Steffen Kratz. Selv Det er international korrespondent med fra Jerusalem.
12: Nu skal jeg indenfor.
5: Der
9: lander to raketter lige ved siden af, hvor vi er ved Hvilket Israel og Palæstina har vi tilbage efter krig? Er I okay? Hvorfor spreder døden sig i de danske farvevælde? Vandet har farve fra at være blankt til at være rødt. Der er ikke noget at fange. Spænder sexisme ben for kvindelige politikere? Så giver han hånd til alle, og da han så kommer til mig, så siger han, det bliver da svært at koncentrere sig, når du er dansk gjort på.
13: Det spørger genstart om for dig. Lyt med i appen. -lyd.
1: Klokken er lige om lidt i hvert fald halv ni. Maria Don er allerede nu klar med et nyhedsårblik.
4: Offentlige ansatte har for mange sygedage, og fraværet skal ned. Det er i hvert fald en af ambitionerne for regeringen ved de trepartsforhandlinger, der er i gang lige nu. I gennemsnit er f.eks. sociomedarbejdere syge én måned om året. Det er dyrt, og det gør det svært for at få vagtplanerne i f.eks. ældreplejen til at hænge sammen. Men det er ikke nødvendigvis noget, man kan løse ved forhandlingsbordet, siger Lars Høgedal, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.
15: Meget af det, som vedrører sygefraværet, det er faktisk noget, der ligger ude på den enkelte arbejdsplads, og som bliver i høj grad berørt af det arbejdsmiljø, der findes på den enkelte arbejdsplads.
4: Oktobers main regn skaber stadigvæk problemer flere steder, ikke mindst på byggepladserne. Det mærker man blandt andet på E45, hvor vejdirektoratets projektleder Robin Højen Madsen og hans hold er i gang med at udvide motorvejen omkring Aarhus. De var egentlig i gang med at støbe fundament til udvidelsen, da skybruget ramte, og siden da har arbejdet stået stille.
19: Dels kan nok slet ikke gå derude, men det er også at holde de, hvor de skal være i, tørre til de kan være derude, og få grejt, altså få ting derude. Det er jo det, der er
4: og han håber at vandstanden falder inden for de næste par uger, så de kan komme videre med arbejdet inden frosten sætter ind. Israel har ikke nogen planer om at genbesætte Gazastriben, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu i et interview med det amerikanske medie Fox News.
15: To seek to govern, uh, Gaza. Vi
4: ønsker ikke at erobre Gaser. vi ønsker heller ikke at regere Gaza, men vi ønsker en fremtid for Gaza og for os, siger han. Udtagelsen kommer efter, at Netanyahu for nylig har sagt, at Israel vil tage det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza, når krigen med Hamas er slut. Og det blev af mange tolket som, at Israel på ny vil besætte Gaza. Hvad er lidt 50 Shades of Grey. Den står på skydevejr med regn først på dagen i Jylland. Der kan byerne komme med havl og torten, men der er også mulighed for at se solen. Svag til frisk vind og fra 7-10 grader. Til det er der kun at sige.
21: Okay. I think we should Okay,
1: Peniel. Dengang i 0'erne, øh, der gik du på gymnasium, ikke? Det gjorde jeg. Ja. Når det her, det kom på...
10: Så var det op på podium.
1: Hvad skete der så? Ja,
0: Men du kan jo se det for dig. Så, øh, <laughs> så, var, der, så, var, der, så var der tæt på dansegulvet.
1: Ja, det ja. virker jo. Det virkede. Det, det. det, det, det svær virker. Det er svært at lade være. Ja. Nick Jay, Boing Boing, uh, noget helt store 0'er hit. Uh, de er der jo stadig, og det er derfor, vi uh, skal smutte forbi nu, Nick Jay. I aften spiller de den første af fire udsolgte koncerter i Royal Arena i København, og det vil altså sige fire gange hvad, plus 10.000 mennesker, det er meget pænt. der er købt billetter. Mm. Ja.
0: De øh, blev kendt som Nicker de hedder Jannik Thompson og Niklas Petersen. De øh, startede med at øve hjemme i en kælder i Værløse, og så øh, kender vi jo historien. De formåede at skabe hit på hit på hit. Måske blev de øh, en af de største danske pop-succeser i 10'erne frem.
1: Ja, deromkring jeg Peter Jensel, DJ Radio Vært på B3. Godmorgen. Godmorgen, mm. godmorgen, godmorgen. Når de spiller koncert i dag, ja. de her halvgamle næser fra Væreløse, ja. hvad er de 42? Først i 40'erne et eller andet sted deromkring? Ikke? Altså, Nika Jæger er
22: evigt unge. Lad os lige stå det fast. Det kan godt være, de er ikke er nogen alder. Det er ligesom Helme og Egene. Evigt unge mennesker. Der ja. er, der, du kan stæt... altså, Det der sygdomsbevis, det findes ikke for dem. Er der gang i den? Er du sindssyg? Altså, nu taler jeg om 10'erne og 0'erne og sådan noget. Ja. Nika har jo aldrig været større. Altså, Når Nika Jæger træder på en scene i dag på en festival, så er, står alle mennesker foran den scene. Nika sangen selvom de er over 10-20 år gamle, de, de, de numre, I spiller her, øh, streamer jo mere end en sang, der kommer ud i dag. Altså, de er gigantiske. Hvis du tager ind på et, et, et gymnasie i dag, så vil, når du sætter det her nummer på, så vil øh, gulvet også blive fyldt op. De, 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 det er jo det, der er ret vildt med Nick Jay. De er, Det kan godt være, at de er blevet ældre, men de er jo med ynde, og de er på en eller anden måde evigt unge, evigt aktuelle, fordi de... Og så fulgt med tiden de, de er jo ikke bare et ekko af noget Der var fedt en gang for 20 år siden De, de, de har jo netop udviklet sig og, og er stadig noget for dem De var noget for, at de kom frem og, og blev ved med at vokse, øh, og, og, vokse og, og så tiltrække nye fans så, så når de i aften fylder Royal Arena Hvor jeg tror, at der er lidt af plads til omkring 16.000 mennesker Og så lige gør det tre gange endnu og kunne have gjort det et par gange nu, øh, Altså, de kunne have fyldt parken to gange, hvis du var det, de ville. Altså, Men det, det er hvad er
0: det, de... Fordi jeg forstår godt, altså, dengang i nullerne, mm -hmm. ikke? Og boing, boing og øh, der var en anden måde, man snakkede også om kvinder på, osv. Mm -hmm. I dag, dagens unge, altså, hvad er det, det kan for unge i dag? Altså, fordi... Er det, er det sådan kitsch? Er det nostalgi? Eller hvad, hvad er det?
22: Negativ var jo faktisk, apropos det med kvinder, <coughs> øh, rigtig gode til ikke at tale kvinder noget. De talte jo kvinder op. Du for lækker. Altså, de, 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 i, netop i en rap hvor det hele skulle være meget hårdt, kom Nick og Jay og begyndte at synge. De tilføjede melodi til en meget hård genre. Øhm så kom, de, de kom jo også ind i en tid, hvor at du skulle helst stå og være lidt ked af det, en skormandskjort at spille guitar, øh, og meget gerne på engelsk, for at være cool og sej og, og, og en rigtig musikant. Øh, og der gjorde Nick og Jay det decideret modsatte. Øh, de, det var på dansk, det var absolut ikke rockmusik, selvom de tidligere havde spillet et rockband. Øh, og så, så brød de jo alle Jantelovens øh, regler. Øh, og, og det tror jeg var super tiltrængt, øh, da, da de kom frem. Men det er jo en vigtig pointe øh, i at om Nick og Jay, at de har lavet mange andre sange end Boeing. De, mm. Da de kom frem, var de omkring 2021. Der har man det jo temmelig boeing <laughs> øh, Og øh, så udviklede de sig jo, øh, sammen med både samfundet og dem selv. Altså, da de kommer frem, er vi jo også i et økonomisk fremstående, som er fuldstændig vanvittigt, og alt er bare fedt og fuld fart, og køb flasker og champagne og hej ho. Øh, da finanskrisen øh, kommer, så rammer den også Nick Tjæ, og, og der er de også lige blevet syv ældre. Så, så, så de ændrer jo også øh, den måde at skrive på, og skriver om nogle andre ting, end at stå på klubben til fem om morgenen, fordi de jo lever et andet liv. Og det tror jeg i sandhed af fortællingen om, at Nick Tjæ fylder Royal Arena fire gange i mm. træk, det er jo, at de ikke bare var nogen, der engang sang boing, de er jo nogle mennesker, der har skrevet sange om, om livet hele vejen igennem. Men også de, de følgende 20 år Og hvordan det lige pludselig har været at blive for ældre, At mm. finde ud af at måske ja. sk, Måske findes der andre ting i livet End at, at uh, sige opti-opti
1: jeg, jeg kan jo huske at de kom frem så tænkte jeg Det er satire mm. På et eller andet tidspunkt så siger de Ej det var for sjov ja. øh, guldsvej, Men det gjorde de ikke fordi, Men det er fordi det var så langt væk fra det vi ellers Så ja. de over der ikke? Det var meget forfriskende. Ja, øh, Men som du siger der er sket noget med årene Der, der er ting der ændrer sig
21: uh, yeah. Yeah. Uh, mit liv er crazy daisy, California case, yeah. Baby baby, det er goddommeligt, 8 hey, man Jeg zigzagger mellem mennesker, forklædt som normal Gak og i nat, nat er galt, ærligt tal Den sille salat, der prøver min skuldre dig i solen, gør mig lige det coolere Tynger mig på samme tid ned, så jeg må smide mine længere Kærlighed før business, kunst før mennesker. Jeg taler, før jeg tænker, og det sover min nærmeste. De ved, det siger mig ikke det fjerneste, hvis ikke det, er det ærligste. Hvad har folk så travlt, med Det skulle utroligt. Stille og roligt, man, Stille og roligt smid tasken om
1: ja, Der er et stykke fra Boing Boing, og så hen til, hen til solnedgangen her, ikke? Ja, det er det andet temperament. Ja, men vi tager lige en mere. Mm.
21: Altid på en vinder. Det er det de altid siger til mig Men ja, mere end det Hvem er jeg så? Og hvad er det livet ved mig? Se mig Helt hand solo i en bimmer. Ingen bitches bag mig Min stemme laver penge, og pengene stemmer Jeg bud op af mit shit, står tidligt op kalder mig man Så kan jeg hate og sige godmorgen til min lange mand Sort klund, stor kun, sort som vidtighed Forstederne født mig, det skinner igennem Du ved, mig flow hver være for år For jeg er så fresh, og nogen tror jeg født i går Men jeg må være født i morgen Rockstarmer og fucker, globetrotter Men jeg glemmer aldrig, fra jeg kommer jeg har hørt, at cirka 85 procent... Hvad er at synge med for dig
0: også? Kan jeg, jeg kan se, Pell-Pedt? Ja, men det er
21: dig der er episke
22: linjer, jo.
0: Ja, og det er, og er det altså, hvis vi skal prøve at kode det ned til, hvad det er, der gør, at øh, de har kunne tage den her rejse fra nullerne, og så til at fylde Royal Arena øh, gentagende gange De i øh, i kommende en, uge?
22: Ja, de, de, de begår sig af en genre, hvor at du jo skal kunne skrive. Altså, rap er jo øh, en teksttung genre, så hvis du, det du skriver er øh, ligegyldigt eller ikke vækker et eller andet i nogen, enten øh, aggressioner, som NegatJ helt sikkert er vagt i mange, eller øh, glæde, eller overraskelse, eller øh, noget, noget mere ved øh, Men så er det jo ligegyldigt. Og NegatJ kan i den grad skrive, men de kan skrive som NegatJ. Altså, de, de, de kan ikke skrive som. Jeg er
0: ikke i tvivl om, at det er dem. Der nej, nej,
22: nej, og det er for nogle forfærdeligt og for andre helt fantastisk. Øh, men det er jo kun NegatJ, der kan skrive en dag tilbage. Det er kun NegatJ, der, der tænker boing. Det kan man godt sige på en sang. Øh, og, og, og det jo, det, ja, så det er noget af det, der gør dem, der gør, at de fylder øh, Royal Arena fire gange i træk, og kunne have gjort det et par gange endnu sikkert. Øh, men det er jo også fordi, at Nick og Jay kontinuerligt har lavet de sange, som, som på en eller anden måde har fylder noget i vores liv. Om, om vi så øh, frivilligt har sat dem på, eller har hørt dem i radioen, så vil jeg, som for eksempel ikke var vildt begejstret for dem, da de kom frem, jeg kan jo ikke... Altså, min, min hjerne eksploderer i minder, når nogen sætter hot på, eller en dag mm. tilbage. Æ, så det er jo også fordi, de har været soundtracket til et liv for danskerne. Og, og, så når du træder ind i Royal Arena i aften, så er det jo også bare en buffet af minder, for hver gang de sætter en sang på, så vil der komme nogen, Så vil det jo være sådan en, en, et, et vandfald af dopamin, der bare skyller ud over øh, hjernebarken, fordi at det, 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 de har sat lyd til, til danskerne de sidste over 20 år. Æ, og det er en af grundene til, at de fylder Royal Arena. Skal du selv med? på næste lørdag er der afpasning af børn, og øh, ja så der sker en så
0: eksploderer dopaminen
22: er du sindssyg god
21: fornøjelse tak for for Stadig efter if the sound we're coming him man no matter fun
16: Ja, hvor
1: går man hen, når man er fra Novembervej? Ja, altså her hos os i Pittmonde, så går man til Sudan og Darfur. Det er det, der ja. For lidt over et halvt år siden tog krigen i Sudan i den nordøstlige Afrika fart mellem to rivaliserende generaler, siden er millioner ifølge FN's Organisation for Migration drevet på flugt i landet.
0: I sidste uge er SF, som er den ene af de to stridende parter, så den sudanske her i, den, i det sydlige, vestlige og centrale Darfur i Sudan. Og nu forbereder de sig så på at indtage den nordlige del, hvor 100.000 vis af internfordrevne mennesker har søgt tilflugt.
1: Stig Jensen, lektor i afrikastudier ved Københavns Universitet, fortæller.
7: Jeg synes jo i første omgang, at man skal rulle tiden tilbage til 2019, hvor der var store folkelige demonstrationer i, i hovedstaden og andre, andre byer i Sudan. Og det, der så sker der, det er, at den mangeårige militærleder øh, Bashir bliver sat for bestilling af militæret. Og det, der så sker efterfølgende, det er sådan set, at, øh, at den her overgangsregering... Øh, den er i konflikt med andre grupper i landet, og især en anden stor militærgruppe, som hedder Rapid Support Force. Øhm, og, og der udspiller sig så en, en borgerkrig, som så er blevet intensiveret gennem det, det seneste halve år. Og det er ligesom det, vi ser nu, at den her borgerkrig, hvor vi især ser, at der er fremmars fra det her Rapid Support Force, øh, gør, at vi har en hæftig konflikt, som FN i deres nyeste rapport kalder, den utænkelige konflikt i den her verden er brændt, så er det simpelthen den mest hæftige humanitære konflikt i verden netop nu.
0: Og så hører vi altså om de her udviklinger i forhold til, at RSF så har besejret den sudanske her vigtige steder i Darfur-området. Nu siger du, at det er en af de mest hæftige konflikter overhovedet rent humanitært. Hvad gør den seneste udvikling ved situationen?
7: Jamen, den gør det sådan set bare meget værre. Man kan jo sådan set sige, at det, man kunne kalde det statslige arkitektur, er under total nedbrydning på grund af, at der er den her konflikt, og det sætter jo millioner af mennesker øh, på flugt, og, og, og millioner internt fordrevet i det her kæmpestore land Sudan. Men det, man også skal tænke på, det er, at en del flygtninge, de flygter også til nabolandene Tjad og, og Sydsudan, som... i Forvejen er meget, meget skrøbelige stater, så det har en hæftig, destabiliserende effekt i hele regionen, den her konflikt.
0: Hmm, og så er der også meldinger om etnisk motiveret vold i Darfur-regionen i Sudan. FN oplyste i september, at organisationen har modtaget meldinger om, at der findes mindst 13 massegrave i området. Øhm, kan vi sige noget om, hvem der er, der bliver dræbt og, og fordrevet, og altså hvad den her etniske motiveret vold Ja, altså for det første, så tror jeg, mod... det
7: er vigtigt at sige, at den her etniske øh, konflikt, som der er der, den går jo 20 år tilbage. Der har jo været forskellige grupper i Dafur-regionen, som har bekæmpet hinanden over, over 20 år, og man har jo allerede tilbage øh, mere end 10 år siden sagt, at der er, der er et folkemord, øh, der foregår i den her region her. Og det der det er de nyeste øh, meldinger, det er faktisk, at Rapid Support Force nu faktisk har overtaget den her vestlige region Dafur, øh, som jo er et kæmpestort område, nærmest cirka på størrelse med Frankrig.
0: Og så var der forhandlinger i Jeddah i Saudi-Arabien i tirsdags. De nåede ikke til enighed, de stridende parter. De siger, de vil arbejde for, at der kan komme nødhjælp frem. Ganske kort her til sidst, Stig Jensen, udsigten til en fredelig løsning mellem militæret og RSS. Hvordan ser de ud?
7: Den, den har lange udsigter, og der tror jeg også, det er vigtigt at sige, det er jo kludet til, hvad internationale interesser, der spiller ind. Altså det er jo golflandene, Rusland, øh, Ægypten, øh, krigshære fra, fra, øh, fra Libyen. Så det at få en fredsaftale vil også kræve at få nogle af de her eksterne partnere til at spille en, en, en vigtig rolle i de her fredsforhandlinger.
0: Lød det altså fra Stig Jensen, der er lektor i Afrika-studier ved Københavns Universitet. Klokken er blevet kvart i ni.
1: Vi har her til morgen talt en del om antisemitisme rundt om i verden. Vi har været i Frankrig i USA og i Tyskland. Det er jo sådan, at krigen i Gaza trækker trådet ud i hele verden, både storpolitisk, men selvfølgelig også på... Ja, hvad skal vi kalde det? Hele det, det menneskelige plan. Ja,
0: det mærker det jødiske mindretal mange steder. Flere humanitære organisationer melder om stigninger i antisemitiske hændelser i flere lande. Blandt andet i Frankrig, hvor DR's udlandsjournalist i Paris, Karin Mørk, har mødt øh, Jonas Chaglan, der er øh, rabbiner i Paris. Og som mange andre jøder, så bærer han ikke længere synlige jødiske tegn offentligt, fortæller Karin Mørk.
13: Han er bange for at blive overfaldet verbalt eller endda fysisk. Og det er jo derfor, at han undgår at eksponere sig som jøde. Altså det vil sige, at han tager en kasket over sin kippa eller kalot, når han bevæger sig i det offentlige rum, i metroen. Og han undgår også at tale om konflikten i, i hvad hedder det, Israel og med Hamas. Jeg har oplevet altså, en anden rabiner, som sagde, ligesom sagde, vi må tale senere. Og så forklarede han, at han havde siddet i Uber, og der vil han simpelthen ikke tale om, altså tale med mig om det her emne, fordi mm. så vil han jo blive afsløret som som jøde. Ja. Og, og så, så det er sådan en, en frygt, som, som rigtig mange jøder har.
1: Ja, du har også talt med formanden i foreningen Jødedom i Bevægelse, Jean-François Benzael. Uh, han, han sagde
14: sådan her. Mil incidenter som er recenset, af dem, der ikke recenser. Det de
0: de sidste tre uger har der været over 1000 angreb, alene dem der er anmeldt, der er flere. Det er uden fortilfælde, ikke set siden holocaust under 2. verdenskrig, siger han altså.
1: Karin, der har jo altså, altid været antisemitisme i Frankrig. Hvad er anderledes den her gang for de franske jøder?
13: Ja, det de fortæller mig, det er, at det er antallet af hændelser. Altså franske medier taler om op mod tre gange så mange hændelser, antisemitiske hændelser på en måned, som hele sidste år. Øh, og det er jo altså, øh, det, det, det genopvækker den frygt, der ligger latent øh, i mange jøder altså, øh, i, i Frankrig øh, for, øh, den her, altså for at blive udpeget som jøde, altså for jødeforfølgelse simpelthen og hadforbrydelser.
1: Er der fokus på det fra myndighedernes side? Hvad, hvad, hvad gør man fra, fra statens side?
13: Ja, altså det er der meget. De tager det meget alvorligt, øh, så øh, altså de, øh, de, anholder jo folk, øh, hvis, hvis de kan finde dem. Og så er der faktisk også på søndag, så arrangerer senatet og parlamentet har arrangeret en antisemitisk march, øh, hvor tidligere præsidenter har sagt, de kommer op eller vil, vil deltage og øh, Ja, der er faktisk en lidt, lidt polemik lige nu, fordi Marine Le Pen vil også deltage, og der er jo folk, øh, altså hendes far, øh, som lavede det højreorienterede, mm. eller højre nationale parti, han blev faktisk dømt jo for antisemitisme flere gange, og, og sagde jo den her øh, berømte udtalelse om, at gaskammerne var en detalje i, 2. verdenskrigshistorie. Så der er mange, der... Det, det er en stor polemik lige hernede lige nu. Der er så til gengæld også andre, der siger, jamen det er da fantastisk, at hun vil gå med. Så så bryder hun jo virkelig med partiets fortid.
0: Ja, fortalt altså Karin Mørk, som var med fra Paris. Også i USA er det blevet
1: sværere at være jøde efter terrorangrebet 7. oktober og alt det, der er sket siden, specielt på universiteter og ved demonstrationer, oplever mange amerikanske jøder i de her uger ubehageligheder. Det fortæller Jacob Kroh, DR's USA-korrespondent.
8: Altså, FBI's direktør sagde det faktisk at i sidste uge, der sagde han, at antisemitismen er på et historisk højt niveau her i USA. Og han kom også med, en, med, med lidt af deres egen statistik, hvor han fortalte, at selvom jøderne kunne udgøre 2,4 procent af befolkningen, så 60 procent af alt den hadkriminalitet, som ligesom har med religion at gøre, den er rettet mod jøder, og det kommer så i mange former. De har set chikane, tilråb, kommentarer, også deciderede trusler. Og hvis vi lige hopper over på den anden side af grænsen til Kanada, så bliver der kastet molotov-cocktails mod en synagoge for nylig. Og her i dag, så sent som i dag, bliver der skudt mod en skole. Og så har der også været sammenstød til flere demonstrationer, bare for et par dage siden, et par timer herfra, hvor jeg er. Der, der blev en ældre mand først slået i hovedet, så han væltede, og så bankede han hovedet i jorden, og det betød faktisk, at han døde. Så mm. der har været indtil flere ret voldsomme episoder her. Og
0: den skole, Samtidig, du taler jeg... om, Jakob, altså en jødisk skole, eller hvad ved vi om, om den situation? Ja,
8: det var en jødisk skole, der blev skudt, uh, affyret to skud. Heldigvis var der ingen børn uh, til stede på et så der er, der er ikke nogen, der er kommet til skade. Men, men jo et, et ret, ret voldsomt ubehageligt mm. signal. Men samtidig som jeg er ved at sige, så har man altså også set en ret stærk stigning i islamofobiske hændelser her i USA. Og der er det værste eksempel her nok for et par uger siden, hvor en seksårig dreng med palæstinensisk baggrund blev dræbt, og hans mor blev voldsomt såret, da deres udlejere angreb dem med en kniv.
0: Og det er jo nogle ekstreme tilfælde, når det, når det kommer dertil, at det er med skud og, og drab. Øh, så er der jo også, kan man sige, øh, de tilfælde, som handler om trusler og verbale ytringer osv. Ehm, kan du sige noget om, i hvilke miljøer, fordi nu talte vi lige om, inden vi havde dig på her, om at der kan være en generationsforskel, øh, måske på hvor den ældre del af befolkningen står, og den yngre del af befolkningen står, men i hvilke Miljøer ser man tydeligst de her eksempler på antisemitisme og anti-islamofobi i, i USA lige nu?
8: Ja, men, men det er jo faktisk et meget godt eksempel, I kom på. Derfor, hvis jeg må gribe fat i, i den statistik, så, så viser en undersøgelse for nylig, nemlig, at, at, at generelt så er folk over 35 her, de støtter, de støtter Israel. Og jo ældre du er, jo, jo, jo stærkere er støtten. Mens de unge, hvis du ser på de unge mellem 18 og 24, så er der altså et lille flertal på 52 procent, som faktisk er imod det, som, som Israel foretager sig lige nu. Og derfor, der er der også her i medierne et stort fokus på særligt universiteterne, øh, hvor der er, har været en ret kraftig stigning i både antisemitiske og islamofobiske øh, situationer. Og der har der altså været flere situationer på øh, flere eksempler på jødiske studerende, der har følt sig utrygge, som har følt sig truet og sikaneret. Øh, der er nogle tilfælde, hvor de jødiske studerende har følt sig så truet, at de har måttet skjule sig for en demonstration om at hentes ud af, af vagter. Øh, der der har også været sammenstød, og i sidste uge, der måtte et universitet undervise al, aflys, eller undervise al, Aflyse al,
0: undervisning. Aflyse
8: al undervisning. Jeg prøver igen at fordi en, fordi en studerende truede med at slå jøder ihjel. Så, så der har altså et ret stort fokus på, på særligt universiteterne lige nu.
0: Ja, altså Jacob Krogh, DR's USA-korrespondent. Og så slutter vi af i Tyskland, hvor en NGO i hovedstaden Berlin på kun 11 dage har fået 70 henvendelser om jydefjendelige hændelser. Og de tyske jøder, ja, de er også utrygge, fortæller er Nørskov der er journalist på DR's udlandsredaktion.
20: Deres egen oplevelse er i hvert fald, at de har grund til at være utrygge. Det er en jødisk organisation, du nævnte, en anden, der hedder OFEK, som rådgiver jøder om forskellige spørgsmål, har oplevet en tidobling af antallet af henvendelser. Altså på den måned, der er gået cirka siden angrebet 7. oktober, har de oplevet en tidobling af antallet af henvendelser med bekymrede jøder, som er bange på deres arbejdsplads, som oplever at blive råbt af på gaden, spyttet på. De fortæller, at deres børn bliver truet i den, skolebørnene går på. Og i det hele taget, så er der virkelig en stor utryghed blandt jøder, øh, ikke bare i Berlin, men, men i hele, hele Tyskland. Øh, Lederne af det øh, jødiske centralråd, som også talte i den synagoge, hvor, hvor kansleren var i går, sagde, at når man oplever som jøde, at der bliver malet david på døren, på den ejendom, hvor man bor, så Ja, så andre mennesker er simpelthen nødt til at sætte sig ind i, hvad det betyder for en jødisk sjæl. Det var den måde, han udtrykte det på, det er selvfølgelig også noget, der pegede bagud ja, er, til 1938. det særligt i, I Tyskland, at det er ømtålet. Det var sådan, det, ja, det, det startede. Ikke? Mm.
0: Og hvor, ved vi noget om, hvor, hvor, hvilke grupper i samfundet, som det her jødhavet, kommer fra særligt?
20: Ja, altså dømme ud fra de store demonstrationer, der har været øh, øh, for palæstinenserne imod Israels øh, krig i Hamas, så er det i høj grad store indvandrergrupper med arabisk-muslimsk baggrund i Tyskland. Men der er også grupper på det yderste venstre, altså ikke indvandrergrupper på det yderste venstre, og det er stadig voksende og stærke yderste højre i Tyskland. Kansler Scholz advarede faktisk i går også imod islamofobi. Hmm. Han sagde, at der er grupper, som vil forsøge at udnytte det her til at begrænse de 5 millioner muslimske øh, tyskere plads i vores samfund, og det skal
1: ikke ske.
0: Ja, fortalt altså Sten Nørskov der er journalist på DR's udlandsredaktion. Klokken er blevet 5 minutter i Vi skal ud i naturen.
1: Ja, det er mørkt, og det er jo november, og det er vådt, og det er den tid på året, hvor øh, man hører...
6: <tryk> uh.
1: ja, man skal være lidt tålmodig nogle gange. <tryk> okay. <laughs> Kunne du? Lars Bøh,
18: velkommen Ja, jo
1: og bio... biolog ved Naturhistorisk Museum i Aarhus du, du kan godt høre hvad det er det her, ikke?
18: Jo jo, du har, du har været ude i, her i nat Og så har du optaget øh, natuglens kalp
1: oh, Ja, lad os Jeg skruer lige ned for, øh, <laughs> for dofbasen her Og der ligger nogle lyde øh, Blandt andet af, af natuglen øh, ja, ja, hvad laver de for tiden, natulerne?
18: Jamen, jeg kan jo se, at når jeg, jeg slår vinduerne op her om aftenen, ikke, jamen, så er mine lokale natugler, de er så småt ved at komme i gang med at, at pisse territorien af og lokke nogle hunder til. Og så, så krydres den bell, mørke nat altså af, af den der natugens tuden.
1: Hvad er det, den siger, når den siger sådan der?
18: Ja, den siger jeg jo dybest set, hvis man kan prøve at oversætte det til, til menneskesprog, og siger, jeg, her bor jeg, og jeg er, er stor og stærk. Så de andre hanner, de skal så holde sig væk, og, og, og hunderne, de skal så øh, føle sig lukket til.
1: Så til hannerne siger den, bliv væk. Øh, det er mig, der styrer her. Og til hunderne siger den, ja. kom tættere på.
18: Det gør den, det gør den med, med en og samme lyd. Det er jo, jo en fundet på. Ja. Og hvorfor og jo, sidder som, den
0: der som, om natten og siger det?
18: Jamen, det gør den. Så ulerne er jo ikke indbegrebet af natten. Nattens og nattens lyd øh, og forbundet med Uhygge, fordi det er så mørkt, at man bare hører en lyd. Og der er jo så også lige det ved det, at når det er nat eller om aften, så er det gerne mere fugtigt, og så går lyden også længere væk. Så rent faktisk mm. er der ikke nogen tosset idé at sidde der og tude om natten. Og natudens tuden, eller skrig, eller sang, som vi også kan kalde det, den, den kan jo høres en 3-4 kilometer væk, hvis det er sådan en rigtig god nat.
1: Hvordan har den det i danmark natulen?
18: Den har det som en, øh, en ganske udmærket... Øh, det er sådan lidt svært. så er det jo tit med nattens dyr, ikke Men det er lidt svært at holde styr på, hvor mange der er. Men man regner stadigvæk med, at der er sådan en, en, en 3.000 par. Øh, og det ret, har været ret stabilt øh, over de sidste mange år. Men hvor
1: er de om dagen? så
18: Der sidder de jo. De sidder dybest set samme sted. De, så sidder de og gemmer sig. Ikke? Der er jo der kan man samtidig være heldig, at de sidder ret langt fremme. Så der er jo sådan her på, mit, øh, på mit, øh, mit, mit mit område ved Rigskov, der er der jo et... Øh, et meget, hvad skal vi kalde det, berømt natulepar, som sidder oppe i toppen af en grænkløft, eller ret langt oppe, og er enormt fotogen. Så det har man taget rigtig mange billeder af om dagen, når de sidder der og gemmer sig, og lader som ingenting falder i med stammen.
0: Og hvis man synes, man kan høre det der tuden nu, så er der noget, der tyder på, at der kan komme endnu mere øh, natule tuden øh, næste år måske, fordi at øh, der er, er ja, år, er det noget med?
18: Hvordan ja, er det, det, det her sammen? Det er jo ikke så lang tid siden, at vi har det op med, at egetræerne og bøgtræerne de har produceret enorme mængder af frø i år. Og de her ægerne og bog, det vi kalder ollen, som er samlet betegnelse, det er, jo, det er jo simpelthen fast føde for mus. Mus, de yngler jo hurtigt. Så en mus bliver hurtigt til rigtig mange mus. Og det kommer natuglerne til at nyde rigtig godt af her i, i den kommende ynglesæson. Mm. Så, så når der er rigtig god øh, føde grundlag til, til natuglerne i form af mus, så lægger de så er der rigtig mange af dem, der yngler, og de lægger rigtig mange æg. Og overlevelseschancerne bliver dermed større. Så, så sådan er det jo så lidt når, næste
0: år, der bliver det jo næste år,
18: ja. Hvis ellers alle de her unger, de overlever, så skulle man simpelthen øh, gå ud om natten og lytte til natuglerne. Og hvis, nu jeg, hvis
1: jeg godt vil lokke nogen til... Det er, er så det bedste hvad bud. Du sige?
18: Prøv se, prøv se det der du spiller der. Men hvad gjorde du her i nat?
1: <laughs> jeg eh øh, sov det meste af tiden, men du tænker Nå, på Ja, gik på øh, YouTube.
18: Okay. <laughs> du, ja, det er vi tænker, tænker på video. Det var ikke nok. Ja, nej, ja men man kan det nemmeste det er simpelthen at have netop den der lyd sætte for dof basen eller et andet sted ja. og så en højtaler med ud, afspille den. Det kan simpelthen øh, provokere selv de i øh, mest øh, hvad skal vi sige, sky til at komme, og det er en fantastisk oplevelse, hvor man står der i nattens bælragende mørke, øh, spiller noget natugle tuden af, og så pludselig kommer der sådan en fugl ud af ingenting, helt ja. lydløs, med en meters vingefang hen over hovedet, så man næsten kan mærke vingesug. Det må vi prøve. oplevelse. tak for det. Ja, selv tak.
1: Naturvalider og biolog i Naturhistorisk Museum i Aarhus.
0: Ja. Der er ikke mere pæt morgen for i dag. Udsendelsen var sat sammen med Ida Pedersen og Christian Brandt. I studiet var ved Ule Brink og Pernille
5: Rødbæk.
1: Og Maria Don med radiovis og nyhedsorblik. Sådan med klokken ni.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
21: I appen DR Lyd.